0: Plus importante que n'importe quel équipement, la psychologie du musicien fait partie des compétences acquises par HK Kroos. Fort de sa longue expérience en production métal, la tête pensante du Vamakara Studio et de The Studio Experience nous raconte comment ils challenge les groupes au quotidien, en quête de la bonne prise. Vous écoutez Fuzz and Furious, le podcast des furieux du studio. Le podcast où des pros du studio vous partagent leur expérience, où on parle matos et surtout parcours de vie. Je suis Flavien et c'est un plaisir de vous retrouver dans ce 24e épisode. Bon alors HK, comment tu vas et eh bien, ça va très bien, et toi Ça va plutôt pas mal, bien content de reprendre les podcasts. Depuis, depuis quasiment un an, Fazen Sur You, c'était en hiatus, mais comme je te disais, là, ça m'a ça redémangé. Du coup, euh, voilà, c'était le moment de, de te faire venir et de t'interviewer. T'es où là exactement T'es dans ton studio Tu t'habites où T'es eh ben... situé où et là, là, je
1: suis, je suis dans, dans, dans la régie en train de travailler. Tu vois, il est 21h30 passé, mais je continue de travailler, c'est comme ça. Euh, et le studio est basé à Clisson, dans la bonne vieille ville de Clisson que tout métalleux connaît, bien évidemment.
0: D'accord. Et du coup, tu es originaire de Clisson ou c'est un choix de t'installer là-bas pour être un petit peu dans, dans l'œil du cyclone
1: <rire> non, non, alors moi je suis pas du tout, du tout originaire de, de, de la région, même nantaise. Euh, moi je suis originaire d'Or-et-Loire, tu vois, donc euh, rien à voir. D'accord. Et, euh, et je suis resté euh, à côté de Chartres. Pour, à côté pour de Chartres, ok. plus précis. Et, euh, et je suis resté un peu plus de 10 ans à Paris, j'en ai eu marre, j'ai rencontré ma femme, on s'est marié, on voulait acheter une maison. Et puis euh, c'est elle qui a eu l'idée de venir à Nantes à la base. Et puis en fait, euh, on a trouvé une maison euh, bah, du côté de Clisson. Euh, c'est vraiment un hasard. À la base, ce n'était pas du tout calculé et même au moment où on a acheté, je n'avais pas ouvert le studio encore. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment du, pas du tout calculé, euh, ni par rapport à mon activité et encore moins par rapport à la localité euh, métallique, si on peut dire ça comme ça.
0: Et du coup, <rire> est-ce que le fait d'être installé à Clisson, ça, tu vois ça un petit peu comme un avantage pour ton activité non. Bah,
1: la seule, la seule, le seul avantage que je vois, c'est que lorsque un, un groupe me contacte et me demande où est-ce que je suis situé et que je lui dis que je suis à Clisson, il cherche pas sur une carte, en fait. Il sait exactement où c'est, donc tout va bien. J'imagine bien. Mais, mais, euh, mais non, non, en termes d'activité, ça joue pas du tout sur, euh, sur, sur l'activité en elle-même.
0: Et donc tu as monté le Vamacara Studio. Euh, Qu'est-ce que tu fais exactement comme type de prestation là-bas Alors ben,
1: je fais enregistrement, mixage et mastering et euh, en fait je suis spécialisé dans tout ce qui est euh, musique rock et metal. Parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est ce que j'écoute depuis bouh, trop longtemps et c'est ce que <rire> je jouais. <rire> et c'est ce que je jouais lorsque j'étais musicien en ouais, en gros ça fait euh, bah, ça fait ça va faire 30 ans ça va faire 30 ans que j’écoute que cette musique en fait.
0: D’accord Donc du coup tu as une bonne culture euh, de tous les genres et les sous genres métal Death, black euh, c’est tout ça te parle quoi.
1: Bah oui oui c'est 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 vraiment ma musique hein euh, moi je suis je suis tombé dedans j'avais euh, j'avais 11 12 ans et euh, et ça m'a jamais quitté depuis euh, j'en ai fait j'en ai fait de, de de la musique des albums des groupes etc et aujourd'hui j'ai la chance euh, bah, de pouvoir travailler dans la musique alors pas en tant que musicien mais en tant que producteur euh, et au final euh, j'aime j'aime à dire qu'il n'y a jamais de hasard tu vois <rire> et euh, et si j'ai pas réussi dans la musique et que ça se passe plutôt pas trop mal pour le studio, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, en
0: fait. Et ouais, finalement. Et euh, bon, bah voilà, on, on sort un peu d'une... Enfin, on sort, on est toujours un peu dedans, dans une crise sanitaire, on ne va pas rabâcher le truc, ouais. hein, tout, tout le monde est, est là-dedans. Là c'est une période qui n'a pas été simple pour les musiciens, les groupes, la culture en général. Est-ce que toi, ça, ça a eu un impact sur ton activité Tu, tu, tu l'as ressenti
1: Disons que ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai vraiment axé mon, mon activité sur des prestations à distance, donc ce qu'on appelle le e-mixing e et le e-mastering, donc tout par Internet, à distance, etc., donc, ça n'a pas eu vraiment d'impact direct. Ça a eu un impact au début. Pour être tout à fait honnête, ça a eu un impact au début. Mais je pense que ça venait plus du coup de massue, en fait, de, de l'étonnement général euh, qu'on a tous ressenti euh, lorsque euh, les, les pouvoirs publics nous ont euh, annoncé le confinement. Un peu comme un chaos, quoi. Tu vois, quand il euh, y a une bagarre de rue, on se prend un ouais, pain, qu'on tombe. Et puis, il bah, faut, faut se relever, et puis euh, le temps de reprendre ses esprits, et puis après, hop, on, 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 retourne, on retourne dans la mêlée. Euh, non, j'ai eu, eu 15 jours, 3 semaines. En fait, juste après l'annonce le, 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 du confinement j'ai eu 15 jours, 3 semaines où c'était très bizarre euh, euh, où les groupes ont tout mis en stand-by parce qu'ils bah, ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient pouvoir enregistrer parce que c'est ça hein, le vrai problème puis après c'est revenu euh, c'est revenu, voilà
0: ah, c'est vrai qu'au début, quand c'est tombé, euh, on ne savait pas vraiment sur quel pied danser, combien de temps ça allait durer. On nous disait deux semaines, un mois, après c'était deux mois. Pendant ce temps-là, le, le temps était un peu figé et ce n'est pas évident de mmh, se projeter. Mmh. Quoi.
1: Non, non, bah, C'est toujours pas évident de se projeter. En mmh, fait, là. Clairement. Moi, pour être euh, très souvent en contact avec les, les, les musiciens de, de la scène, ils me le disent, hein. ils me disent bah, « Oui, on a des, des concerts de programmés, mais on ne sait même pas en fait, s'ils si vont avoir lieu. Ils programment, on annonce, mais euh, on ne sait même pas si on va pouvoir les faire. » c'est très compliqué en fait c'est vraiment bizarre en fait on sait, comme tu le disais on ne sait pas du tout sur quel pied danser, danser pardon et, euh, et on navigue vraiment à vue en fait
0: ouais. alors du coup donc, tu étais en train de me dire que depuis un certain temps euh, tu étais plus ou moins spécialisé dans le e-mixing ouais. est-ce que c'est est une demande de tes clients qui, qui font que tu travailles le plus souvent à distance ou alors tu penses que c'est toi qui as fait ce choix-là d'orienter ta carrière dans, dans cette direction
1: Alors moi j'adore enregistrer, j'adore produire. Vraiment, dans, dans, dans tout ce que ça englobe, j'adore ça. Mais c'est vrai que le fait d'enregistrer un groupe, euh, j'ai plus voulu avec le temps euh, me concentrer sur des, des, des projets euh, où les musiciens euh, déjà pouvaient se déplacer parce que c'est pas évident, hein, quand on est à Lyon et qu'on doit venir à Clisson, euh, tout de suite il y a euh, bah, l'aspect euh, financier qui rentre en, en ligne de compte euh, ouais. et je me suis dit... bah quitte à, 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 à permettre aux groupes qui veulent travailler avec moi, même s'ils sont très loin, bah, pas de souci, je vais développer une solution de e-service, euh, de e euh, Mix et Mastering, en leur permettant finalement de les accompagner sur toute la phase d'enregistrement, pour la plupart, et, et, et c'est ça qui explique aussi ma décision, c'est que de plus en plus de musiciens connaissent un peu la MAO, suffisamment en tout cas pour pouvoir s'enregistrer eux-mêmes. Euh, enregistrer des DI, programmer des batteries, euh, ce genre de choses en fait, euh, ils peuvent le faire très facilement, et du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais les accompagner dans cette volonté-là, dans, ce, dans cette tendance-là. Et, euh, et les groupes qui veulent venir, eh bah, ben, ils viennent, ils viennent quand même, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, et, 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 et voilà, en fait, c'est plus. Euh me dire, il bah, y a une demande qui est un peu plus sur ce côté-là, bah, je vais la développer euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà, moi, ça me permet aussi de, de pouvoir continuer à mixer, à masteriser, euh, toucher évidemment plus de groupes, hein, parce que si on, on arrive à travailler à distance et que ça se passe bien avec une vraie méthode, j'y reviendrai peut-être après, je ne sais pas si on va en parler, mais euh, euh, à partir du moment où il y a une méthode qui est éprouvée, qui a fait ses preuves, etc., euh, ça, ça permet vraiment de pouvoir bah, toucher euh, euh, des, des groupes qui ne sont même pas en France. Je travaille avec des groupes euh, aux états unis euh, bah, eux, pour venir à Clisson, c'est juste pas possible. <rire> Donc euh, du, coup, euh, du coup voilà, tout peut se faire par Internet aujourd'hui. Vraiment, c'est une révolution. enfin Dans notre métier, je trouve que c'est une révolution.
0: Ouais, c'est sûr. Et tu me diras, si, si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que le fait de travailler à distance, des fois on met plus de temps euh, à arriver aux, aux résultats souhaités. Parce qu'on on se comprend pas forcément bien on n'est pas, pas forcément en direct et j'ai l'impression qu'il y a aussi une tendance des groupes, des artistes à se dire bah « Tiens, euh, je, vais demander, je vais lui demander de tester ça, je vais lui demander de, de faire ça. » Alors que s'il était là, tout se ferait en temps réel. Il, il verrait tout de suite les options qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et du coup, bah, tout, le monde, tout le monde gagne du temps. Est-ce que c'est ton ressenti Alors, à toi aussi bah, Disons qu'aujourd'hui, il y a des outils qui
1: permettent de travailler à distance, comme si les musiciens étaient avec moi. Il euh, y a un, un, un plugin qui s'appelle euh, « Listen to » de Audio Movers qui permet en fait d'envoyer un flux streaming en très haute définition. C'est je crois que c'est du, du 192K, un truc comme ça. Euh, donc c'est c'est de la qualité de la qualité CD euh, en, en streaming immédiat. Il y a quasiment pas de latence. Donc le musicien peut écouter de chez lui ce que je suis en train de faire. À côté de ça, il y a des, des, des logiciels comme Skype par exemple. On est sur Skype là maintenant tout de suite. T as aussi Discord, as aussi Zoom euh, qui permettent de streamer l'écran et le visage de de, de moi. <rire> avec mon petit crâne-chauffe, euh, en, en direct. Donc au final, tout ça, c'est euh, des nouveaux outils, c'est peut-être une nouvelle façon de travailler, mais je n'ai pas ressenti, en tout cas avec les groupes qui, euh, qui, qui optent pour cette euh, option-là, de blocage. Alors ça arrive, ça arrive, je ne vais pas dire que ça n'arrive pas parce que ça serait mentir. Euh, ça arrive, mais dans ce cas-là, voilà, on s'appelle, euh, euh, moi j'explique. Et puis, et puis c'est une musique que je connais tellement bien que ça se passe pas trop mal.
0: Et <rire> ouais, puis après, c'est voilà. aussi peut-être des blocages qui pu avoir lieu en présentiel. Quoi. Il y a des fois où ça s'accroche un peu, forcément. De
1: toute façon, tu sais bien, euh, parfois le, le, le musicien pense vouloir entendre quelque chose et, et en fait, c'est pas ça, ou c'est l'inverse. Euh, c'est vrai que un métier, notre métier est très difficile dans le sens où il faut qu'on arrive à expliquer un, une donnée technique à un musicien le musicien, la technique du son le, le, c'est pas, pas un technicien du son je, je préfère un technicien du son qu'un ingénieur du son lui il est là pour faire de la musique, il est là pour interpréter, il est là pour jouer de son instrument il est pas là pour essayer de comprendre mais pourquoi le compresseur de machin, lui ça l'intéresse pas donc nous notre métier c'est de vulgariser ça pour lui expliquer ok tu veux ça il a pas de souci. moi mon métier c'est de répondre à ton attente euh, mais voilà, parfois ça arrive, il faut se comprendre il faut expliquer et il euh, faut être pédagogue, je pense que dans notre dans notre métier, il faut être extrêmement pédagogue. Bah, savoir se mettre à la place du musicien, en fait. Mais je l'ai été. Hein. -dire, pour moi, à l'époque, quand j'étais musicien, le studio, c'était... <rire> C'était une plaie J'en ai beaucoup ça. Qui
0: vivent ça Comme une torture <rire> Ah ouais, ouais c est, c
1: est, Mais c'est une torture C'est une torture Enfin c'est une espèce D'énorme loupe Tu vois Qui se met sur le musicos euh, Et alors tout ce qui de bien Tout de suite on le voit C'est génial Mais alors, dès qu'il y a Le moindre truc qui va pas Mais c'est décuplé Par 10% par 100 euh, Un batteur qui arrive pas à passer un, un break Alors que ce break Il arrive à le passer facilement En concert, en répète Même sur les pré-prod Il a réussi à le faire Il arrive pas le studio ça va, ça va le bloquer Ça va le rendre ouf Et, euh, et ouais Et notre, notre métier c'est euh, bah de la psychologie, en fait.
0: Ouais, carrément, il y a une grande part de psychologie. Et donc, du coup, ouais. pour le travail à distance, effectivement, aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent d'aller au-delà de la communication par mail, qui n'est pas toujours évidente, pour faire transmettre des émotions et communiquer avec des musiciens, quoi.
1: Ouais, ouais, alors les, la, la communication par mail, moi, en général, ce que je fais, c'est qu'une ouais. fois, fois que ça roule et qu'il voilà, qu y a tout ce qui est les feedbacks, les, 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 les révisions de mix, les modifications, euh, c'est par, par mail, parce que ça permet aussi au groupe de centraliser toutes les demandes de tous les musiciens et pas d'avoir et le batteur, et le guitariste, et le, et le guitariste et le bassiste qui viennent te parler en même temps, tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, et puis ça, voilà, ça permet de fluidifier aussi parce qu'on peut penser que le mail va euh, enlever toute relation personnelle et, et toute complicité finalement entre euh, l'ingé son et, et, le, et le musicien, mais pas du tout, c'est vraiment un outil qu'il faut savoir utiliser évidemment, mais c'est un outil qui va permettre de de fluidifier les échanges et de savoir où on va. Nous, en tant que sondier, on sait ce que le groupe veut précisément et le, et le groupe, bah, ça lui permet aussi de, se, de, se, de prendre du recul par rapport à ce qu'il veut en fait. Plutôt que de, de tout de suite arriver et de dire « Ah oh, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ah non attends, je vais réécouter. Ah bah non, en fait c'est cool. Bon bah je vais pas le mettre. » Tu il y a un côté qui permet d'écrémer, finalement, euh, le, le, le manque d'objectivité, parfois, ouais, des ouais, musiciens. Ce n'est pas, pas une critique, hein, parce que quand tu es musicien et que tu dois enregistrer ton album sur lequel tu as bossé pendant des mois, euh, être objectif,
0: c'est vraiment difficile. C'est clair. L'avantage du mail aussi, moi, j'ai pu, pu le, avoir ce, ce ressenti-là. Tu Mettons tu viens de lui envoyer un mix, tu reçois un mail dix minutes après... Où le gars ou la fille a déjà des idées de mix, de révision de mix, de choses à modifier. Bah moi maintenant, je laisse couler 2-3 jours et bien souvent, la personne me réécrit 2-3 jours après en déjà environ la moitié des, des suggestions qui ont, qui ont été faites parce qu'ils ont pris le temps d'écouter, ils n'ont pas, pas réagi à chaud. Et euh, ils, ont, ils sont allés un petit peu dans le sens où ils essaient de comprendre ta démarche, où tu voulais aller toi, quoi.
1: Ben oui, oui. Et puis, euh, ça, ça finalement, c'est un peu un autre avantage que je vois dans, dans le fait de, de travailler à distance. Euh, c'est que ça permet aussi aux musiciens d'écouter sa musique produite dans son environnement. Parce que, écouter un mix dans un studio qui est euh, acoustiquement ouais. traité, avec des super enceintes, des machins, c'est très bien. Hein Mais une fois qu'on arrive chez soi, qu'on écoute ça sur son, enceint, son enceinte Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth <rire> ou pire, dans sa voiture, eh ben, c'est pas la même tisane. Et clair. du coup, euh, pour se projeter, c'est... Ouais, donc au final, voilà, le musicien il est chez lui, dans son environnement, avec ses habitudes. Euh, il peut faire écouter ça à ses potes s'il veut, peu importe. Mais au moins, ça lui permet vraiment de se, de, 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 de se projeter dans ce que les auditeurs qui vont acheter son album euh, vont entendre.
0: Ouais, et puis le musicien, il est... y, y a un truc euh, qui, qui arrive tout le temps aussi, c'est qu'il est très habitué en fait, aux versions antérieures de mix ou de, oui. de, de mise à plat. Et des fois, oui. il faut attendre un peu qu'il dépasse la mise à plat pour pouvoir apprécier ton mix. Exactement. Et parce qu'en en fait, à force, à force d'écouter une mise à plat, même si elle est moyenne, il va s'habituer aux équilibres, il va s'habituer à tout ça, et peu importe ce que tu, tu vas lui proposer après, ça sera forcément moins bien. Donc il y a toujours un petit temps d'adaptation. <rire>
1: ma, ma démo sonne mieux que ton mix. Oh, on l'a tous su hein, c est, c est, On, on l'a tous eu. Mais effectivement, mais c'est 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 normal. Vraiment, c'est normal. Enfin, moi, les musiciens qui me disent ça, euh, je leur dis bah oui, oui, je, je comprends. Enfin, oui. Je comprends. Maintenant, essaie de te dépolluer la tête, euh, c'est façon de parler, bien évidemment, de, de, de ce que, que tu écoutes en boucle euh, avec ta maman depuis euh, des mois. Et puis, euh, essaie de te projeter dans une vision euh, euh, autre de ta musique. Parce que c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est pas que le mix soit moins bien, meilleur, etc. C'est vraiment que euh, bah, c'est une autre vision. C'est-à-dire que, comme je dis toujours au groupe hein, qui travaille avec moi, je fais à partir du moment où vous allez travailler avec moi ou un autre, hein, avec un studio, votre musique ne vous appartient plus. Elle n'est plus exclusive, en fait. D'accord. Il y a une autre, une autre personne qui va mettre les, les mains dedans. Et ça va être moi.
0: Il y a des fois où tu, tu sens que c'est verrouillé et tu ne vas pas pouvoir, justement, mettre les mains dedans et que les artistes sont fermés
1: Oui, ouais ouais. ouais. C'est assez immédiat, en fait, comme sensation. C'est-à-dire qu'en euh, en, en, en deux, trois propositions... Je sens tout de suite si, euh, yes. si le musicien va 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 être à l'écoute ou pas du tout. <rire> et, et, et ça, si je peux donner un un, un tips euh, de c'est du management hein, tout simplement euh, aux, aux aux sondiers qui, qui débutent et qui savent pas trop comment faire. Vous prenez une situation euh, où, euh, où vous savez que ça va être ça va être un peu un point de blocage. Et vous allez tout de suite voir si le si le musicien va dire ah ouais, pourquoi pas, on peut tester" ou ah non non non, surtout pas". Voilà, c'est euh, exemple si vous savez que le guitariste adore son son de guitare, bah faites exprès de lui dire "On va changer ton son de guitare juste pour tester". Tout de suite, tu
0: sais où, jusqu'où <rire> tu peux aller quoi.
1: Ah bah c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et puis euh, bon après c'est aussi une discussion à avoir avec le avec l'artiste, hein. faut faut lui expliquer que on n'est pas là pour modifier sa musique euh, parce qu'on veut l'entendre d'une certaine manière, on est là pour prendre sa vision de la musique et l'emmener encore plus loin pour qu'il en soit complètement satisfait. Et aussi et surtout, bah encore une fois, sa musique ne lui appartient plus, il va y avoir des, des, des auditeurs qui vont l'écouter. Et les auditeurs ils, ils vont attendre une certaine qualité finalement. Parce qu'aujourd'hui, les auditeurs sont tous euh, habitués à écouter des, des, des productions euh, de très haut niveau. C'est vrai, hein, depuis des années, on voit que les, les, les productions se sont toutes euh, euh, améliorées euh, en tout point. Et aujourd'hui, voilà, on euh, ne peut pas sortir euh, un truc euh, très mal produit. Déjà, il faut pas, parce que sinon, euh, bah, <rire> la notoriété, ça marche pas bien pour un studio. Mais euh, il ouais, y a un, une certaine, un certain standard. J'aime n'aime pas, pas, pas forcément une uniformisation, hein, je ne dis pas ça. Hein, mais il y, y a un certain standard de qualité qui, qui, doit être, qui doit être atteint, à mon sens en tout cas.
0: Et ça t'arrive toi des fois où les musiciens t'apportent des références et tu te dis waouh wow, comment je vais faire pour taper aussi haut que ça euh, ou ils t'envoient des trucs carrément béton des prods des prods incroyables et tu te dis waouh ça va être chaud
1: non il n'y a, a pas il a pas vraiment de euh, de production où j'ai écouté où je me suis waouh c'est plus je mets toujours ça en fait finalement en parallèle avec euh, euh, la façon de travailler du groupe. Euh, exemple très simple, un groupe qui me dit euh, « bah, Nous, on va enregistrer euh, tout chez nous en DI. Euh, on va faire le chant euh, avec un SM58 euh, dans le salon du batteur euh, et euh, la batterie programmée. Mais par contre, on veut sonner comme une prône à un million de dollars. » Ah Ouais, les mecs, bah, je vais vous expliquer qu'on euh, va pouvoir s'approcher. On peut s'approcher parce qu'aujourd'hui, les outils sont, sont extrêmement performants. Euh, mais je vais leur expliquer que le gap euh, entre ce qu'on va pouvoir avoir et ce qu'ils veulent avoir, bah, ce, cette différence-là de niveau, finalement, va se jouer avec les moyens euh, qui ont été mis dans la production. Et, et c'est un fait, c'est un fait, vraiment. C'est que si euh, on peut prendre un groupe, le même groupe, on le met en mode MAO chez lui, ou en mode full studio, tout le temps avec euh, producteur et toute la compagnie créole, euh, bah, le résultat sera pas du tout le même.
0: Et souvent, qu'est-ce qui pêche euh, quand tu reçois des, des, des trucs qui ont été faits à la maison par des groupes Quel est l'élément qui, souvent, t'empêche d'atteindre le résultat que, que, que tu souhaiterais
1: C'est difficile parce qu'il y, y a tellement de combinaisons euh, et, 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 et d'écueils euh, sur lesquels les groupes euh, se heurtent. Euh, disons que, de mon côté, quand je travaille avec des groupes à, à distance, je, 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 je prends beaucoup de temps à leur expliquer comment on fait, comment on fait pour enregistrer proprement une DI. Je leur demande de m'envoyer des tests de DI avant d'enregistrer de, la totalité. Comme ça, au moins, ça me permet d'éviter de recevoir euh, euh, des DI de 12 titres qui sont tout à refaire. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Euh, parce, que, parce que, voilà, c'est comme ça. non En général, ce qui pose le plus de soucis, c'est pas
0: les guitares, c'est pas le chant, c'est la basse. Pas faux, la basse, c'est quand même, quand même assez délicat. Ben bah
1: ouais, parce que les, mm. les, les bassistes, pour la plupart, en tout cas, les, on va dire les débutants, voilà, on, va, on va cataloguer ça un peu comme ça, ont, ont du mal à comprendre que la qualité de l'instrument et surtout la qualité de leur jeu est directement liée avec le, le, le résultat du son. Et une fois, j'avais expliqué ça à un groupe qui m'avait envoyé des D.I. avec une basse... Enfin, c'était pas possible, <rire> ça, ça, ça sonnait tout carton, c'était vraiment pas possible. Et eux, ils voulaient en plus une grosse basse ultra claquante... Bien devant dans le mix, enfin euh, voilà, très moderne. Et je leur ai dit, bah, là, ça va être compliqué, quoi. Et, euh, et je leur avais fait une, une, une démonstration, j'avais pris une basse du studio, deux DI, une, une, une pourrie de chez Pourri, euh, ça devait être une euh, Sanson dégueulasse, enfin peu importe, et une DI de meilleure qualité, et je leur ai envoyé les deux signaux. Ils m'ont dit, ah ouais, mais ça sonne pas pareil, mais c'est la même basse Bah ouais. Alors imaginez si vous avez une mauvaise basse, moi c'était une bonne basse, c'était une ESP, mais, euh, et je leur ai dit, voilà, prenez une mauvaise basse, mettez ça dans un, un mauvais boîtier DI, bah ouais, bah voilà. à, 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 la, à la fin vous avez un signal qui marche pas et qui de toute façon ne marchera pas au mix. J'aurais beau faire tout ce que je veux, j'arriverai à un résultat, mais ça sera pas le résultat que vous voudrez. Et ça, et ça voilà, je, je passe beaucoup de temps finalement à expliquer ça au groupe, que s'ils veulent quelque chose à l'arrivée, il faut qu'ils l'aient au départ. Le fameux shit in, shit out.
0: Voilà, <rire> le, bon, le bon shit in, shit out des familles. Voilà. Alors, du coup, on t'a vu récemment dans une vidéo où tu parles de ton switch de Pro Tools à Studio One. Donc, on ne ouais. va pas revenir sur les raisons pour lesquelles tu as switché. La vidéo est très bien faite, c'est très clair et bien expliqué. Par contre, c'est souvent une grosse galère de, de changer ses routines quand on, quand on mixe professionnellement et de, de passer d'une dos à une autre. Euh, Est-ce ouais. qu'il y a des mécanismes, toi, qui t'ont aidé à, à aborder cette transition Comment, comment as, tu t'es préparé pour ça
1: euh, Alors, en fait, moi, c'est une réflexion que j'ai depuis vraiment très longtemps. Hein. Euh, moi, ça fait plus de 15 ans que, que, que je suis sur Pro Tools. Et, et en fait, c'est très, très euh, simple. Hein. Si j'ai voulu switcher, ce n'est pas parce que Pro Tools, c'est mauvais. C'est uniquement sur la politique tarifaire de Avid. D'accord. Bah, J'entends bien. Ça. Et puis aussi le fait que tout soit limité. Enfin, je sais pas, les mecs, en 2020, vous vous faites payer un un, un dos à, à prix d'or et et les pistes sont limitées ou alors faut passer en HD et ça coûte ça coûte 6000 euros quoi si on prend les cartes et tout. Enfin voilà, je, je veux dire, ok, là ça m'a fait rigoler de, de voir la grosse annonce de David Tu vois, ah oh, nous avons mis des folders dans Pro Tools. Ouais. Bah, les mecs. Les folders tracks. S'il vous plaît <rire> quoi. Euh, alors, OK, Pro Tools c'est encore en avance sur pas mal de choses, notamment sur les outils d'édition. Ça, il n'y a pas de match là-dessus. Mais voilà, c'était euh, une volonté que j'avais depuis euh, un petit moment. J'avais essayé de Reaper, mais, euh, mais non. Non, euh, pas Reaper. C'est n'est pas possible pour moi, Reaper. Et, euh, et puis, ouais, le hasard, comme je l'explique dans la vidéo euh, euh, de, de la boîte noire, euh, bah, c'est voilà, un pote euh, qui m'avait demandé de lui filer un coup de main pour... Euh, configurer sa, sa station de travail. Il y avait Studio One, j'ai ouvert, j'ai fait « Ah oh, !» Déjà, deux tronches, j'ai trouvé ça joli. Et, et puis bah, après, voilà, l'utilisation. En fait, ils sont malins chez Presonus parce qu'en parce qu en fait, à l'ouverture de, de, de Studio One, tu peux, chois... tu peux dire de quel dos tu, tu viens. Et ils paramètrent automatiquement le logiciel avec les raccourcis clavier, avec tout, en fait.
0: Et toi, tu l'utilises avec les raccourcis de Pro Tools ou tu as pris
1: ceux de Studio One non, 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 ceux de Pro Tools, et j'en ai rajouté d'autres parce qu'on peut tout customiser, donc c'est mortel, mais c'est euh, les raccourcis de Pro Tools. À la base, okay. c'est un Pro Tools qui n'est pas Pro Tools. <rire> voilà. Et ça t'a pas trop,
0: euh, je veux dire, ça t'a pas mis une semaine de boulot en vrac, le temps de, 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 de passer d'un soft à l'autre euh...
1: J'ai mis, honnêtement, j'ai mis. Euh, je bossais en parallèle. C'est-à-dire que je faisais ma journée de taf voilà, euh, avec Pro Tools. Et dès que j'ai arrêté, le soir, euh, donc comme je viens de le dire, je ne dors pas, je suis insomniaque. Hein, donc je dois dormir 4 heures par nuit et rôle. Okay. Et du coup, euh, bah, du coup euh, je me mangeais des tutoriels. Euh, euh, J'ouvrais Studio One. Et puis, euh, puis, ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que. Et je le dis, alors c'est sûr que j'ai eu des commentaires en hein, disant Ouais, mais tu as fait une, une, une vidéo pour Presonus, Alors forcément, euh, tu ne vas, tu vas pas dire du mal du, du Studio One. Faux. Studio One pourrait c'est une chianlie interminable. Point. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais euh, mais c'est par contre c'est tellement bien pensé que c'est ultra fluide. Enfin, je me suis senti euh, ouais, enfin c'est déconcertant tellement c'est simple quoi. Ouais, en, en gros, j'ai dû mettre allez, une semaine dix jours pour être euh, complètement à l'aise. Mais dès le départ, en fait, j'étais pas paumé quoi.
0: Et là, ça y est, t'es es full opérationnel. Euh, Pro Tools te manque pas du tout. Euh... Non,
1: bah, comme je viens de le dire, je continue à faire mes éditions. Alors, pas toutes les éditions, mais quand il y a des éditions qui sont un peu, un peu tricky, notamment sur les gros tapis de double qui vont très très vite <rire> et qu'il faut éditer ça, là, on sent les, les limites de Studio One. Là, c'est ouais. quand on pousse les outils d'édition. Quand c'est de l'édition simple, slip editing, tout ça, c'est facile. Honnêtement, c'est même plus facile que sur Pro Tools. Mais dès qu'on va commencer à rentrer sur des, des éditions qui demandent plus de de possibilités et d'options euh, là Studio One il est en PLS et je passe sur Pro Tools
0: voilà. tu veux dire c'est des outils comme le détective des trucs comme ça qui ouais. qui marchent pas bien sur Studio ouais, ouais. One
1: alors ça marche mais euh, mais il y a, y, a, y a des c'est très c'est très sommaire en fait tu vois c'est euh, là où Pro Tools va être à 10 sur 10 bah, Studio One, il va être à 6 sur 10, tu vois. Donc, okay. euh, ça va être un peu compliqué. Un exemple très simple, que je comprends même pas pourquoi la marque n'a pas fait ça. Enfin, c'est de, de, de l'idiot si pur. C'est donc le, le strip silence, tu vois, pour ouais. euh, virer les, les morceaux de blanc. Euh, sur Pro Tools, t'as un preview tu peux voir, si avec le threshold, tu vois, ce que ça va enlever ou pas. Et bah Studio One, il n'y a pas de threshold. C'est complètement con, hein. Ouais, c'est <rire> clair. Voilà. voilà. Donc, ce genre de, de, de manques qui sont. Euh... Mais non, mais pourquoi vous ne l'avez pas mis, en fait
0: c'est pareil, ils Il y a ont aucune mis, logique. Euh, ils ont mis beaucoup de temps à implémenter les groupes d'édition. Ouais. Il y a un moment, je me rappelle, ouais. moi, je, je, je l'utilisais à la version 3. Tu faisais un groupe, mm -hmm. tu, pouvais, tu pouvais annuler tous les groupes, mais tu ne pouvais pas désactiver juste ton groupe. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, bah, généralement, tu, tu, tu effaçais ton groupe et tu le refaisais après. Alors que tu as une puissance ouais. au niveau des groupes d'édition et de mix sur Pro Tools qui est quand même. Euh, Plutôt pas mal. Mais bah bon, depuis, ils ont rattrapé un petit peu le truc.
1: En fait, c'est surtout depuis la version 4 que, que j'avais vu j'avais vu je crois que c'était le 2 ou je sais plus, j'avais trouvé ça, enfin c'était un gadget quoi, tu vois. Et avec la version 4 par contre, ils ont, ils ont fait un bond en avant euh, complètement énorme. Mais c'est vrai qu'il y a encore des trucs qui... Euh, bah ouais, non, c'est pas, pas encore un dos qui, euh, qui peut se targuer de jouer dans la cour des grands à tout point de vue. En termes de mix et de mastering... Euh, et d'enregistrement parce que la gestion des playlists elle est, elle est, elle est complètement dingue. Il euh, n'y a aucun problème, vraiment. Mais il y a encore des trucs euh, où, où, bah non, c'est pas encore tout à fait ça.
0: Ok, ok. Euh, alors, du coup, tu es le, un des, des initiateurs du projet euh, The Studio Experience.
1: Je suis le initiateur. Toi-même, toi <rire> le
0: l'initiateur ouais. principal. Euh, ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qu que ça t'apporte la pédagogie Est-ce que tu est-ce que tu as l'impression toi aussi, par exemple, de progresser en transmettant tes connaissances euh... Oui,
1: bah complètement. Enfin, c'est euh, c'est euh, indéniable. Euh, alors déjà, euh, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Trop... Enfin, la pédagogie, filer des cours, tout ça, j'adore ça, vraiment. Euh, peut-être parce que je viens d'une famille d'instit, j'en sais rien, mais euh, bon, peut-être filer ça dans mes gènes, tu vois. Mais non, enfin, vraiment, moi, j'adore ça. Euh, euh, expliquer des choses, partager des choses, parce que comme tu le dis, et tu as tout à fait raison, le fait de euh, partager des choses, d'expliquer des choses, d'apprendre de, 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 à, à des gens qui sont là pour apprendre, bah, ça t'oblige à être euh, le plus compétent possible et à avoir une somme de connaissances la plus importante possible. Euh, des, des personnes qui prennent la parole et qui ne savent même pas de quoi ils parlent, en disant je suis formateur, bah non, non non non, t'es pas formateur non, c'est non c'est pas ça être formateur. Moi je me dis pas formateur et c'est pour ça que je suis accompagné d'une équipe, tu vois. Euh, je peux faire des trucs tout seul, y a pas de souci, mais moi je suis autodidacte, j'ai tout appris tout seul, j'ai pas fait d'école. Donc, il y a des notions que je sais faire, mais pour les expliquer avec des termes pédagogiques et des, surtout des termes exacts, mmh. c'est un, un autre métier et ça n'est pas mon métier. Et C'est pour ça que je suis avec James, donc qui est mon numéro 2 dans euh, expérience. à qui je fais un gros bisou, euh, qui, est, qui est lui est formateur de métier. C'est un puits de science de l'audio qui me... Alors moi, à chaque fois, ça me... Ça, ça... Moi, je m'assois et je l'écoute, en fait. Euh, non, mais vraiment, enfin, c'est un truc de fou. Il euh, y a Louis aussi, euh, qui, euh, qui est intervenant à l'ESRA de Rennes. D'accord. Euh, euh, Anthony et, et, et Kevin, donc, qui, 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 eux, ne sont pas vraiment dans l'audio, mais qui ont d'autres compétences, notamment sur tout ce qui est streaming et tout, parce qu'on fait des, des live-web, des webinars, donc il faut, faut une équipe derrière ça. Et, euh, et depuis peu on a été rejoints aussi euh, plus pour, pour la partie euh, live finalement parce que c'était euh, un point où on avait beaucoup de demandes euh, donc il y a Sylvain, euh, l'ingé son live de Massisteria, il y a Camille l'ingé son live de euh, Beatrix de Martyrs euh, over Iris, Dying Fetus euh, il bosse beaucoup ce garçon et euh, Julien mon petit Juju euh, qui lui euh, bosse beaucoup avec euh, euh, ah son nom m'échappe euh, mais ça, ça m'en reviendra hein un chanteur de chanson française, euh, François Fellman, voilà, David Hallyday euh, et d'autres. Voilà, il pense que okay. ces gens-là. Donc tout ça, en fait, ça fait des, des sommes de compétences qui sont euh, euh, extrêmement euh, importantes et, et, et très riches pour les membres, les membres de, de Studio Experience, parce que quel que soit finalement le, euh, le pan de, de, de l'audio abordé, dans une question, il y aura forcément un d'entre nous qui saura répondre. Et si on ne sait pas, on le dit, on fait, ah, on va regarder, on va s'enseigner, on, on t'apportera une réponse plutôt de balancer une réponse qui n'a aucun sens.
0: Avec la diversité des, des profils que vous avez dans l'équipe, c'est clair que chacun apprend les uns des autres. quoi.
1: Ah ben bah complètement c'est enfin vraiment et puis, euh, et puis comme j'expliquais aussi le fait de de, de de faire des masterclass avec des participants qui sont parfois euh, très calés enfin on a une, une une adège de la maison de la radio tu vois
0: d'accord
1: euh, c'est pas un lapin de six semaines hein, là, demoiselle elle savait de quoi elle parlait il euh, y avait Michael aussi euh, qui était là qui, qui est le représentant de Nive France euh, qui était venu aussi okay. euh, donc tous ces gens là euh, ils savent de quoi ils parlent donc quand tu, pa quand tu es devant ces gens là qui te posent une question bah T'as intérêt de savoir as, répondre, tu vois. As plutôt intérêt, as intérêt sinon, de savoir bah, quoi tu, tu parles. Bah ouais, et, euh, et, et à côté de ça, on a des personnes qui sont euh, complètement débutantes euh, et à qui il faut euh, arriver à vulgariser un propos qui est compliqué. Mais nous, notre objectif, c'est que tu viens en formation, il faut que tu repartes à, en ayant compris. Savoir appliquer, si tu sais pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est un métier qui euh, demande beaucoup d'expérience et du temps pour euh, euh, comprendre et, euh, et savoir appliquer les bonnes, les bonnes méthodes, mais au moins qu'ils aient compris le concept. Voilà. Si, euh, si les mecs sortent de la formation en disant « bah j'ai tout compris, je ne suis pas sûr de pouvoir tout refaire, mais au moins j'ai tout compris », bah ok, mission accomplie pour nous.
0: Après, ils vont pouvoir poursuivre le travail euh, d'approfondissement par eux-mêmes, ils auront les bases. Et, euh, et
1: ben C'est ça, en fait, nous, on est, on est là pour... Euh, les débutants, ils ont les bases, et les confirmer, ils peuvent aller encore plus loin sur des notions euh, qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Tu vois, je parlais de, de Nadège et de, de Mickaël à l'instant, que j'embrasse d'ailleurs, euh, très gentils, ces deux personnes-là. Ben, le, le métal, ce n'est pas forcément une musique qu'ils connaissent. Produire du métal, ils ne savent pas faire. Donc, ils sont venus, tu vois, pour, euh, pour euh, comprendre ça. Et, et, et j'ai trouvé leur démarche euh, hyper intéressante et extrêmement humble, vraiment, parce que je me dis, mais waouh Enfin, tu vois, quand tu as plus de 20 ans d'expérience dans l'audio, mais que tu vas quand même dans une masterclass euh, avec un mec comme moi, tu vois, qui a même pas fait d'école, bah, tu te dis, euh, bah, les mecs, bravo, moi je vous applaudis. Donc, euh, cette humilité-là, euh, j'essaie je, de m'en nourrir un maximum parce que c'est euh, euh, important, je trouve. Enfin, comme démarche, tu vois, de, de, mettre, okay. euh, de mettre ta carrière et, et, et ton expérience de côté pour euh, aller au-devant d'une connaissance que tu n'as pas, de la part d'une personne qui est euh, plus jeune que toi, euh, moins, moins de bagages que toi en termes d'années d'expérience. Moi, je trouve ça euh, hyper respectable. Voilà.
0: Mais du coup, euh, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, là on parle de studio expérience <rire> et tout, mais euh, <rire> oui. tu, peux, tu peux nous rappeler un petit peu le, le concept euh, du, du truc euh
1: alors euh, le concept du truc en fait il est parti d'un truc tout bête C'est que euh, je cherchais à attirer l'attention sur la page du studio Facebook <rire> Pour avoir du like Bah okay. ouais ouais voilà Et, et, tu, euh, et du
0: coup ce que, Au moins tu le dis voilà
1: ah, ouais, ouais, non, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Pff, je viens du monde du marketing avant de faire du son. Alors, si tu veux, euh, voilà. Moi, la pub, euh, aucun problème pour ça. Et, euh, et du coup, euh, j'avais euh, eu l'idée de euh, balancer des petits tips, tu vois, euh, régulièrement sur la page du studio pour dire, bah, si vous voulez faire ça, vous faites comme ça, pour enregistrer une DI, vous faites comme ça, etc. Mais vraiment des trucs très, très courts. Et au final, euh, alors ça a effectivement attiré l'attention, hein, aucun problème. Mais pas du tout dans le sens que je pensais. Et j'ai eu énormément de demandes de personnes qui me disaient, ah, mais comment tu fais ça, comment tu fais ça? Mais tout ça par MP ou par euh, message direct de la page. Et, euh, et je suis retrouvé, euh, je ne vais pas dire noyé parce que ça serait mentir, mais je m'en suis retrouvé vraiment euh, euh, accaparé par toutes ces demandes-là. Et je, du coup, en 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'ai ouvert un groupe Facebook pour centraliser toutes ces demandes-là et euh, monter une communauté autour de l'audio, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que Studio Expérience est né. Et après, voilà, de, 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 de ce groupe Facebook-là est, est venue une demande des membres qui disait, mais euh, c'est cool, hein, tout ce que tu fais sur les les tips et tout, c'est bien, mais quand est-ce qu'on vient en studio, en fait, pour, pour faire des trucs ensemble Ah, mais ça serait bien qu'il y ait un groupe qui vienne. Eh, idée Allez novembre 2017, première ex euh, studio expérience pour le, euh, voilà, avec le vrai nom, avec euh, avec les, les copains de Bitrix the Martyrs qui ont accepté de, de jouer le jeu parce que c'est pas simple hein, pour un groupe de d'enregistrer de devant 15 personnes parce qu'il y a quand même 15 participants. Et euh, et puis en fait, ça a été ça a été super cool. Moi, j'ai pris un plaisir dingue. Euh, le groupe aussi, les participants aussi, puis après voilà, il y a eu Blast, il y a eu Dagoba, il y a eu euh il y a eu Flayed, il euh, y a eu euh, Black Bomb, et je crois que j'en oublie pas. Si j'en oublie, euh, ils vont me taper parce que c'est. Ah, Loot Blast, Loot Blast je l'ai dit. Tu l'as dit, ouais, tu l'as dit. dit. Et ouais. c'est quand la prochaine du coup Eh ben, merci le Covid, j'en sais rien du tout. Ah, oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'on en est tous. Euh, euh, ouais, ouais. Euh, moi, j'aimerais bien, bien en faire une début 2021, tu vois, mais avec un concept un peu nouveau. Parce qu'au dé départ, on faisait ça sur un week-end, euh, voire euh, trois jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Mais c'est tellement court, vraiment, c'est beaucoup trop court pour enregistrer le, le titre du, de l'artiste, euh, faire des interventions théoriques avec James, euh, faire des interventions pratiques, parce que je suis aussi avec euh, Steph Burier euh, de, de Blast qui vient euh, euh, diffuser ses 35 ans de carrière dans l'audio, tu vois, donc il a des choses à dire, et c'est super ouais. intéressant, finalement. Et... Euh, mais 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 voilà avec tous ces intervenants plus les questions des, des participants plus le groupe à enregistrer à mixer à masteriser parce qu'on fait tout ça en trois jours quand même hein, donc tu vois c'est ouais. euh, sportif euh, en fait on s'est dit non en trois jours c'est pas assez donc euh, moi j'aimerais bien enfin on aimerait bien passer carrément sur une semaine faire un gros bout un gros bout de camp tu vois vraiment le le gros truc euh, euh, où euh, ben, où il y aura tout tu vois il y aura des ateliers où les groupes pourront venir avec leur mix on pourra faire euh, du, du de l'atelier de mixage sur leur piste à eux enfin tu vois c'est moi j'ai vraiment envie de ça parce que et euh, évidemment toujours le groupe parce que c'est cool hein, de de pouvoir assister à, à, à une session d'enregistrement euh, pro avec des groupes euh, pro euh... et des ingénieurs pro <rire> mais euh... mais voilà c'est euh... c'est une envie qu'on a et ben pour l'instant on sait pas trop comment on quand on va pouvoir la faire comment si on, a, on sait mais, mais quand euh, pff, là euh, aucune idée
0: ouais puis c'est vrai que le fait de passer sur une semaine après ça trouve des possibilités tu peux tester des trucs différents sons de batterie euh, bah car t'es plus, plus dans le rush où il y a aller il faut finir le morceau ouais. faut qu'il soit masterisé demain soir bah c'est ça
1: et puis et puis ne serait-ce que des ateliers de placement de micro tu vois on en a fait quelques-uns mais avec le temps c'est compliqué donc on allait un peu vite mais de dire bah voilà t'as as un câble de guitare euh, t'as un parc de micro euh, tu sais que le groupe veut ce son là vas-y, qu'est-ce que tu choisis comme micro comment tu le places pour avoir le son de guitare que tu veux et après on corrige, on l'a on, on fait euh, sur les dernières sessions, ça a beaucoup plu mais pas Enfin, euh, à mon sens j'étais un peu frustré parce que j'aurais vraiment aimé aller encore plus loin tu ouais. vois, euh, là, il te faut pour, deux semaines après car... ouais ouais, <rire> même déjà une c'est bien mais euh, tu vois par exemple dire au, au groupe ok, euh, au groupe, aux au participants ok vous avez euh, placé les micros de batterie bah on va l'enregistrer puis on va voir comment ça sonne ah, ça sonne pas bien. Ah, les les overalls, ils sont bizarres. Ah, machin. Ok, bah alors on rebouge le micro. Tu vois, leur leur apprendre en fait euh, voilà. euh, avec de euh, avec de la avec de la pratique pure.
0: Carrément les laisser faire des ouais, erreurs. C'est comme, comme ça que j'ai appris. Euh, hein. Et puis corriger après comme ça le l'apport pédagogique là, il est plutôt euh, plutôt balaise.
1: Bah ouais, ouais ouais complètement. Puis euh, une fois qu'ils ont pigé la pratique, bah t'as James qui prend le relais avec de de de, 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 de la théorie mais pas de la théorie pénible tu vois parce que parce qu'on fait du rock and roll hein, donc on est un peu rock and roll aussi mais euh, et, et, et d'expliquer bah ok voilà vous avez vu ça bah voilà pourquoi en fait ça, la raison technique elle est là euh, et pareil euh, je me rappelle donc la dernière session c'était euh, avec les Dagobas euh, euh, James avait fait un très long euh, euh, résumé, pas résumé mais un, un cours ouais c'était un cours sur le mastering parce que j'avais j'avais consacré une grosse journée sur le mastering et, euh, et en fait, il avait expliqué ça. Euh, moi, je l'ai assisté et j'ai fait, mais en fait, ouais, c'est euh, fun, c'est marrant, mais c'est ultra pédagogique. Il y a plein de connaissances, on comprend tout. Et du coup, derrière, les mecs, quand ils sont arrivés, euh, enfin, les participants, pardon, il faut que je fasse attention à comment je parle. Euh, les participants, quand ils sont arrivés sur l'atelier mastering pratique avec moi, bah, ils comprenaient tout, en fait. Là, ils disaient, ah ouais, d'accord, ah mais oui, c'est ce, ce que James nous a expliqué tout à l'heure. Ah ouais, d'accord, ok.
0: Donc, il y a ah vraiment ouais, une. Ils, et, ils avaient et la porte théorique nécessaire, ils avaient toutes les clés en main pour. Euh... Pour profiter de la séance à fond, quoi. C'est ça, c'est ça,
1: exactement. Mais, euh, et nous, c'est vraiment, euh, vraiment notre préoccupation première, en fait. C'est vraiment de, de pouvoir faire de la théorie, mais qui soit pas chiante, et de la, de la pratique qui soit parlante. Ah, eh, c'est bien, ça, comme euh, slogan
0: <rire> Vite, il faut le noter. « ben Non, c'est bon, c'est enregistré, c'est un podcast, tu pourras le réécouter. » Pas de souci. Mortel. Bon euh, bah écoute, ma de euh, Je mettrai tout ça dans le dans la description de l'épisode comme ça. Si certains sont intéressés, ils pourront aller euh, faire un petit tour sur le site de Studio Expérience. C'est gentil. On merci va beaucoup. avancer un petit peu dans le dans le déroulement yes. du podcast. Donc, euh, je t'ai demandé de réfléchir à une carte blanche, et tu as choisi l'album Iowa de Slipknot. Ouais. Qu'est-ce qui t'interpelle dans dans sa production?
1: Déjà, j'avais découvert Slipknot euh, au début avec leur premier album et j'avais trouvé ça complètement euh, fou, mais fou dans le sens premier du terme, tu vois. C'était de l'agression pure. Pourtant, euh, voilà, je, je venais du death metal pur et dur, tu vois. Mais, euh, mais la première fois que j'avais écouté Slipknot, j'ai fait oh, c'est quoi cet ovni, quoi Avec la voix de Corey Taylor, mais qui hurlait euh, comme c'est pas permis, enfin vraiment le mec possédé. J'ai trouvé ça euh, vraiment c'était agressif, mais agressif dans le, mais même dans le son. Et quand Iowa est sorti, ils, ils ont poussé la barre encore plus loin dans l'agressivité. Et ils ont réussi à avoir une super prod qui était très, tu vois, très clinique, très lissée, très, très produite, tout ça. Mais sans dénaturer l'agressivité de, de, de leurs propos en termes de musique. Et c'est ça, moi, qui m'a époustouflé. C'est quand j'ai écouté la prod, j'ai fait, mais elle va trop bien avec leur musique, en fait. Elle, elle est parfaite. En fait, tout est parfait dans cet album. Les morceaux sont parfaits. Et la prod est parfaite. Pourquoi Parce que les deux, les deux vont super bien ensemble. Et, et c'est ma définition d'une bonne prod, c'est que la prod doit se faire oublier, en fait, et servir euh, le, le propos du groupe. On est, on est là pour ça, en fait. On n'est pas là pour se faire entendre, nous, en tant que musiciens, en tant qu'ingécent, pardon, mais on est, on est là pour faire euh, comprendre ce que veut dire le musicien à son public.
0: Ouais. Et du coup, cet album-là, aujourd'hui, euh, tu le réécoutes régulièrement Il y, y a encore des choses qui t'influencent
1: tout le temps, tout le temps. Tout à l'heure, je suis allé faire des courses. Je vais raconter ma vie un peu. Tout à l'heure, je vais faire des courses. Bon, bah bizarrement, j'ai mis la clé dans le contact. Badaboum. Aéwa Slip Tot, quoi. Avec People Shit et compagnie. Bah ouais, trop bien. Ça sonne trop bien dans mon kangoo tout pourri de 240 000 km. Donc, c'est que c'est une mode prod.
0: Mais quand tu m'as dit. Quand tu m'as parlé de cet album, du coup, je suis allé le réécouter parce que ça faisait un bail que je ne l'avais pas écouté. Effectivement, je me suis dit Putain, c'est brut, mais c'est tellement précis. En fait, t'as ce côté où t'as l'impression d'avoir une voiture de 600 chevaux, mais ouais. euh, vraiment millimétrée, quoi. Tu vois, c'est euh, la précision dans les cymbales, le, les guitares ultra incisives, la batterie mmh. qui sonne très naturelle, finalement. Et, et qui ne l'est pas, en plus. C'est ça qui est fou. Probablement, en fait, et justement hyper travaillé pour
1: sonner brut. Grave. Mais c'est ça. Techniquement, cet album, c'est une réussite. Enfin, t'écoutes le, le son de guitare, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais il est super précis, tu vois. Mais en fait, il va avec
0: la musique, quoi. C'est.
1: c'est ça, c'est ça. Et puis en plus, voilà, j'ai eu la très grande chance de pouvoir enregistrer Joey Jordison euh, euh, lorsque lorsqu'ils ont fait l'album euh, avec Synthiynum, euh, euh, Repulsion for Humanity. Et je me suis retrouvé avec avec Joey Jordison, tu vois, pendant, pendant deux semaines en studio. <rire> le, le truc, je me suis dit, oh, putain, j'écoute Sleep slip notes. Et du coup, je lui ai posé plein de questions. Je me suis dit, ah mais vous avez fait comment euh, tu pour l'album. Et, euh, et euh, il m'a expliqué deux, trois trucs. Voilà. <rire> Mais en fait, finalement, euh, quand on dit shit in, shit out, ben euh, ouais, parce qu'en fait, eux, ils ont, ils ont tout fait à la prise, en fait. Tu le son de guitare, c'est le son de prise. C'est pour ça qu'il sonne aussi euh, euh, cru euh, et, et peu travaillé. C'est parce qu'en fait, c'est un son de prise. Il est, il est à, peine, euh, à peine mixé. Enfin, il est mixé parce que voilà, c'est Andy Wallace qui a, qui a mis ses pattes dedans. Et puis ce mec-là. Euh, c'est un génie quoi tu vois mais euh, mais mais c'est le, le son de guitare c'est le son de guitare de prise. il n'y a, a pas de il y a pas de bidouille de quoi que ce soit le son de basse c'est pareil euh, c'est enfin tu vois c'est 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 ça qui est bien aussi c'est de se dire bah ouais ouais bah voilà quand t'as des bons musiciens avec les super moyens alors après on parle de Slipknot hein, qui avait des, des millions de oui. dollars pour faire l'album hein, attention hein. mais euh, mais si on, on remet ça à un niveau euh, atteignable par tous les groupes, bah, si j'ai un conseil à donner à un groupe qui veut sonner bien, c'est de se donner les moyens. Voilà. C'est tout. Pas, pas que les moyens financiers. Pas que les, les moyens financiers. C'est de se donner les moyens, c'est travailler son instrument à mort, faire les, bo les bons choix, ouais, euh, jouer sur un bon instrument. Et après, euh, après aujourd'hui, il bah, y, y, y a plein d'outils hein, pour réduire les coûts d'une production, on le sait tous.
0: Et du coup tu, tu parlais de la production de cet album, tu penses que, que la batterie de Joey Jordison sur cet album là est, est doublée avec des samples ou des choses comme ça ou c'est complètement ce qui a été enregistré qu'on entend Parce que moi j'ai pas Alors. eu l'impression qu'il y avait trop de trig à l'écoute
1: il y a, y, a, y a du trig il y a du trig mais c'est euh, c'est des one shot en fait c'est ce qu'on appelle des one shot c'est-à-dire que c'est toujours le même son de caisse de qui joue mais qui va venir juste en renfort de de ce qui a été enregistré par contre ce que ce qu'on entend sur 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 Iowa c'est une vraie batterie c'est c'est Joey qui joue il euh, y a pas de souci mais les, la technique euh, de, de de mix de Andy Wallace que j'ai euh, on sait dans tous les sens, parce que j'adore ce mec-là et j'adore ce qu'il fait et je veux comprendre comment il travaille tu vois, j'ai voulu comment, euh, comprendre comment il travaille, et en fait il utilise euh, il utilise bah, euh, un sample de kick euh, qui est le même depuis euh, pff, euh, des années, ouais, ouais. un sample de casse claire qui est le même depuis euh, pff, des années, un sample de room qui est le même depuis des années, voilà, et euh, tu le retrouves, euh, retrouves d'ailleurs il y a une vidéo de, euh, sur Youtube d'un américain dont le nom m'échappe complètement où il dissèque, tu vois, les, les, les multitracks des, des pistes et il explique euh, ouais, et je trouve Eric, cette émission euh, mortelle euh, ouais c'est ça voilà, merci. Et, euh, et il a fait un épisode sur, sur Andy Wallace où il met justement en lumière « Bah Écoutez la caisse claire »« Bah ouais, c'est le même son de caisse claire. Écoutez le kick »« Bah ouais, c'est le même son de kick. » Et sur euh, Jeff Buckley, sur Ride the Game of the Machine, Carrément. sur euh, tous les trucs qu'il a fait, en fait. Mais, euh, mais on s'en fout, ça marche, tu vois. Moi, je m'en fous à hein, utiliser des samples du moment que ça marche. Pff, tu vois, le Black Album, c'est la batterie la plus samplée du monde, quoi.
0: Justement, j'ai pas mal poncé aussi la technique d'Andy Wallace et sur Iowa... J'ai pas reconnu les samples habituels, je les ai pas entendus.
1: Il arrive que euh, la production euh, euh, lui fournisse des samples. Et ça peut être aussi, et à mon avis, je pense que c'est aussi ça qu'il a fait, c'est qu'il y, y a une utilisation de, 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 de sampling de la vraie batterie. Je pense qu'il y, y a de ça aussi. Euh, voilà, j'ai pas, 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 ouais. euh, pas eu l'info, j'ai pas eu l'info de, de, de l'intéresser, euh, mais euh, euh, parce qu'en fait, il savait pas, tout simplement, c est, c est, il savait pas.
0: Bien souvent, ils savent pas ce qui se passe euh, au mix, hein, ouais. Ouais,
1: ouais ouais mais euh, non je, je, je pense que c'est un mélange d'une de, de, excellente prise vraiment parce que de toute façon ça s'entend pour un résultat comme ça euh, là euh, Joey Joey c'est Joey Jordison c'est un très bon batteur euh, ça il y a, y a pas de match là-dessus euh, les moyens qui ont été mis pour enregistrer la batterie bah ils étaient là donc forcément tu as, as un bon son de batterie mais derrière je pense qu'il y a des renforts de samples, mais des samples qui viennent de la, de la batterie euh, enregistrée ils ont dû ils ont dû sampler tu vois ils ont dû séparer les, les coups pour les réinjecter dans le mix derrière
0: Ouais, du coup, pense. on dit, voilà, ça n'a pas utilisé son fameux sample de room, son sample de grosse caisse que t'entends justement sur les Rage, sur Nevermind, sur ouais. euh, Perfect Circle, sur tous ces groupes-là. Là, tu reconnais bien. Exactement. Cool. Alors dis-moi, est-ce qu'il y aurait euh, un mot qui, qui pourrait résumer ta manière de travailler Si on pouvait te résumer à un mot, à part insomniaque. <rire> euh,
1: méthodique. Très méthodique, rigoureux, chiant.
0: Tu as des, des process, j ai, j ai... Des, des, des routines bien établies
1: euh, alors, j'essaie de, paradoxalement, je suis méthodique, mais j'essaie de pas avoir de routine parce que, euh, en fait, je me combat moi-même. Enfin, tu connais bien la maladie des ingessons, c'est qu'on a tendance un peu à se copier soi-même, quoi. C'est comme ça. Mais, parce qu'on a qu'un seul cerveau et qu'une seule paire d'oreilles, hein, donc au bout d'un moment, euh, voilà. Mais j'essaie de pas avoir de, de routine de mix. Voilà, je, je, j'ai un, un, un template pour mixer parce que euh, je bosse en, en, en hybride, donc j'ai du routing analog donc c'est un peu, euh, c'est un peu pénible à chaque fois de refaire le routing. Donc j'ai un template, mais unique pour le routing analog c'est tout. Ok. Par contre du, du 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 vrai template avec déjà les écus les machins ça j'ai pas. Euh, pour m'éviter de refaire deux fois la même chose en fait. Et euh, mais quand je dis métho méthodique c'est euh, euh, ne, ne rien laisser au hasard tu vois c'est-à-dire que si au moment de la prise il y a quelque chose qui va pas euh, J'arrête tout et euh, je trouve la raison pour laquelle ça marche pas, que ça soit euh, technique, euh, un micro qui marche pas, un câble qui est défectueux, j'en sais rien, que ça soit le musicien qui arrive pas à rentrer son truc, que ça soit l'instrument qui soit pas assez bon, que ça soit l'accordage, que ça soit, enfin tu vois, c'est tous ces petits détails là que, euh, que que vraiment je laisse absolument pas passer euh, parce que je sais très bien que si au moment de la prise il y a quelque chose qui qui marche pas vraiment pour aller dans le sens final de la production que le groupe veut, euh, ben, <rire> voilà, je préfère avoir des, des, des pistes qui soient ultra propres, ultra nickel et, et que ça marche tout de suite à la prise. Comme ça, je sais que derrière le mix, bah, ça sera du beurre et que le groupe sera hyper content et que moi, je pourrais me faire plaisir aussi. Tu vois parce que quand tu as des prises où tu n'as pas de problème, bon, tu n'as pas trop de problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes hein, sur les prises, il hein, ne faut, faut pas croire. Mais euh, bah, derrière, tu peux, tu peux vraiment te concentrer sur le mix musical, artistique. Et pas le mix technique où tu dis ah oh là putain ça sonne pas merde comment je vais faire quoi
0: où tu passes ton <rire> temps à réparer plutôt qu'à améliorer les choses quoi
1: c'est ça
0: exactement donc cette méthode c'est
1: ce côté méthodique c'est ça c'est pour euh, euh, ouais c'est pour donner satisfaction au groupe en fait donc je suis très chiant je, je, vraiment je, je, je sais je suis très très chiant il euh, y a plein de groupes hein, qui me disent ah putain t'es es pas facile hein. t'es sympa <rire> mais t'es pas facile
0: t'es cool mais je, je suis pas prêt de revenir en fait hein. <rire> <rire> non si
1: ça va y reviennent donc euh, ça va. <rire> mais enfin euh, pas tout ça hein, c'est normal je leur explique je fais ben bah, ouais je, je sais je, je suis peut-être un peu euh, un peu un peu un peu dur finalement dans dans, dans, dans ce que dans ce que je veux mais c'est pour vous en fait si je fais ça c'est pour vous c'est c'est pas pour moi pour être pénible parce que dans la vie de tous les jours je suis pas non si dans la vie de tous les jours, je suis <rire> pénible jours, mais mais euh, non non mais voilà c'est c'est pour qu'ils comprennent que ben bah, encore une fois on re, on en revient toujours à cette phrase là shit in shit out mm -hmm. c'est que si à la base ça sonne pas au mix ça sonnera pas et si ça sonne pas au mix le groupe sera pas content et si le groupe est pas content et ben bah, moi je suis pas content parce que j'aime que mes groupes soient contents donc euh, à la base bah faut être méthodique donc il faut faire les choses dans l'ordre euh, avec euh, euh, avec une, une toujours cette cette idée en tête tu vois du, du point d'arrivée qui est la prod finale même à partir du moment où on commence à enregistrer une seule note, on sait que la prod finale, ça doit être ça. Donc on adapte nos choix de et nos no, no procédés d'enregistrement pour euh, arriver au, au résultat que le groupe veut. J'ai même eu un groupe, pour te dire, même tout méthodique que je suis, j'ai eu un groupe qui m'a dit, bah on parlait d'Iowa, un groupe qui me dit Ah, nous, on veut sonner à Iowa, c'est une note. Mais on veut ça. Bah ok, pas de problème, on va faire en sorte de sonner à What's It. Donc j'ai tout enregistré pour au final, ils m'ont dit « Non, non, mais en fait, euh, on veut plus ça, on veut sonner ultra moderne, chimique, comme c'est pas possible. » Ok, donc en fait, tout ce qu'on a fait depuis euh, un mois, ça a servi à rien. Mais bon, ça n'avait pas servi à rien. Mais, euh, mais du coup, je leur ai expliqué, je fais, Mais et, ouais, mais du coup, là, euh, on, va, on va être obligé de faire des compromis par rapport à ce que vous voulez maintenant et ce que, avec la matière première qu'on a, il va falloir qu'on fasse des compromis. » Bon, ça s'est bien passé à la fin, il n'y a pas de souci. ils ont compris. Mais, euh, mais c'était leur, leur, leur premier album, je crois.
0: D'accord. Et hors de jeunesse. Et autant, euh, autant tu peux facilement dealer, enfin euh, plus ou moins facilement, dealer avec un problème technique euh, pendant la séance. Comment tu, tu fais, toi, quand tu as un problème humain, c'est-à-dire un musicien qui n'arrive pas, à, qui n'est pas au top de sa forme pour une raison ou X ou Y et qui n'arrive pas à passer ses, ses parties Comment tu, tu gères ça, toi ben, Je l'engueule,
1: je lui fais très très peur et après, il a tellement peur de moi qu'il y arrive.
0: <rire> non, je rigole. Si non, seulement ça marchait. Non, non,
1: non, 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 je rigole. Alors les situations de blocage, euh, vrai, des vrais blocages, hein. c'est-à-dire que le mec il n'arrive plus à rien. Euh, ça m'est déjà arrivé, euh, même un batteur qui s'était mis à pleurer, tu vois, c'est parce qu'il n'y arrivait pas en fait, et que, euh, ben, bah, en fait, je le, je le prends à part. Dans, dans cette, dans cet exemple-là, je l'avais pris à part en fait. Je, 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 on s'était isolés que tous les deux et je lui avais dit, bon bah écoute, vas-y parle-moi parce que en fait, on est là. Euh, va falloir que tu arrives à rentrer ta batterie de toute façon hein, parce que ça t'as pas le choix en fait mais maintenant on va trouver la, la meilleure façon pour t'aider à y arriver et à te détendre il m'a tout expliqué tout un tas de trucs donc il y avait il y avait il y avait il y avait un peu de personnel il y avait aussi euh, la, la peur de, de de décevoir ses ses, ses collègues aussi hein, parce qu'il y a ça hein, cette pression on en parlait tout à mmh, l'heure hein, cette fameuse loupe énorme euh, sur le musicien et euh, et puis et puis voilà après euh, après, voilà, moi, je, je, suis, je, suis, je suis ce que je suis, mais, mais j'aime bien les gens, tu vois. J'aime bien... Ah, euh... ouais, c'est pas grave, vas-y, viens, on va, on va boire une bière, on va rigoler cinq minutes, on va faire des blagues un peu nulles, et puis après, c'est Arabien. Voilà. Puis de toute façon, il enfin, ne faut pas oublier qu'on est là pour faire de la musique. Hein. Euh... On n'est on est, on est pas là pour... pour euh créer le, le vaccin contre le sida, enfin, tu vois ce que je veux dire c'est ouais, qu'il qu Il y a des choses qui sont vraiment très importantes, qui sont vitales, et puis tu as des choses qui sont importantes. Donc il faut un peu remettre ça en perspective. Et je pense que c'est ça aussi que les groupes euh, avec qui euh, j'ai eu ce genre de situation apprécient, c'est que je leur dis mais, euh, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Enfin, Est-ce que, est que parce que tu n'arrives pas à passer ce break-là en particulier, tu vas crever là maintenant tout de suite Non bah, Alors t'en fais un autre. Je sais qui le saura finalement personne. Le mec qui va écouter ton CD, il saura pas hein, que tu as, as, as galéré pour rentrer ce, ce break et qu'on en a mis un autre. Il a écouté le barrec, il va écouter le morceau, il va dire ah, « putain, c'est cool !» Bah voilà. Y a le, le, la seule et unique chose qui est importante, c'est le produit final, l'album. Voilà. Comment ça a été fait, pourquoi, machin, on s'en fout. Faut que ça sonne.
0: Ouais, et puis au final, même si on n'a pas réussi à avoir la prise parfaite, l'important c'est d'avoir eu la meilleure prise possible à ce moment-là, avec ces personnes-là, d'être allé au bout de au bout de, la, de la démarche quoi
1: ah bah ouais ouais complètement et puis encore une fois tu vois on parle de prise parfaite mais euh, enfin moi je préfère une prise qui soit techniquement euh, voilà il suffit que le chanteur voilà il était pas ultra devant son micro mais un peu sur le côté donc on n'a pas voilà la capsule a pas tout chopé mais il a donné un truc de fou tu vois bah je m'en fous tu vois après ma technique ma connaissance ça va me permettre de rattraper ce, ce mauvais positionnement
0: voilà c'est là où la technique se trouve utile
1: ouais voilà, et pour moi, c'est ça, une bonne prise, c'est bah, surtout dans le métal en plus, peut-être que dans d'autres styles, mais j'en fais pas, donc je vais pas m'avancer, mais je parle que pour mon style en tout cas. Dans le métal, c'est ça, c'est l'intention, quoi. C'est un chanteur qui dit, mais moi, je veux que le mec il se sente agressé quand il écoute ma voix. Bah, ok, agresse-le. Vas-y, agresse-moi. Moi, bah, ça, ça, ça m'arrive souvent de me mettre derrière le, la vitre, tu vois, et puis euh, dire au mec, bah, vas-y, agresse-moi, vas-y, viens. <rire> et Il se met en colère, il chante, et j'enregistre, bah, tu vois, ça marche.
0: Ah oh, ouais, c'est mortel, c'est ce que je voulais. Bah ouais. Justement, pour en revenir à Iowa, j'ai lu un petit peu tout à l'heure sur Wikipédia, et il paraît que Corey Taylor, il a fait une partie de ses prises à poil, et euh, il s'est même vomi <rire> dessus pendant ses prises. C'est ce qui est marqué sur Wikipédia. Ouais, Alors, ouais, je sais ouais. Il ouais. si bah, euh... y,
1: y, y a tout un... Ça, je sais pas. Mais il euh, euh, y a... Dans les albums mythiques comme ça, il euh, y en a d'autres, hein, Black Album pour pas le citer, il y, y a toujours cette espèce de de voile un petit peu mystérieux. Il qui faut qu'on mette tout une ça, histoire vois, derrière le truc et tout. Voilà, voilà, voilà. Et euh, et, et, et puis ça serait pas étonnant finalement que les groupes en rajoutent un petit peu, tu ouais, vois, parce clairement. que ça fait un peu de marketing. Et puis euh, et puis c'est de l'entertainment. Moi ça me choque pas. J'adore ça. Je trouve ça mortel, tu vois. Tu sors un pur album avec une ambiance complètement horrible. Tu vas dire que t'as bouffé une chauve-souris, même si c'est pas vrai. Mais fais-le, mec. Fais-le. C'est cool. Quoique Ross
0: Robinson <rire> est connu pour être un sacré taré en studio. Hein. Ouais, alors ça, par contre, j'en ai discuté
1: avec, euh, avec Joe euh, quand on était en, en studio tous les deux. Et, euh, et, et, et alors, ce sont ses propos. Hein, je, je, je veux pas dire que c'est moi, mais et, tu me rappelles Tu me rappelles Robinson un petit peu. Je, bah, techniquement, je pense pas, mais parce que je suis pas au niveau de ce, ce grand monsieur, il me fait euh, Non, non, mais ta façon de faire, en fait. T'es hyper, es hyper euh, très dirigiste et très euh, frontal, en fait, parce okay. que tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux amener le, le musicien au-delà. De, de, de ce qui donne finalement sur le moment pour aller chercher autre chose, pour aller chercher l'intention.
0: Voilà. Des fois, tu as l'impression, ah, toi, ouais, d'être un peu dans une position, de, dans une relation de force un peu avec les musiciens où on, im on imagine un petit peu le truc, mais le fait de leur, de leur faire part, de les intimider, tu penses que ça peut avoir un impact positif sur leurs prestations
1: euh, bon, Je ne les intimide pas parce que je vais passer par un, pour un bourreau là-même. <rire> <rire> les gens vont se dire, mais il est complètement taré, celui-là. Euh, <rire> non, non, mais c'est, c'est, je, je challenge. Ouais, on va plutôt prendre ce, voilà, ce terme. Voilà, challenge. Je, 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 je challenge beaucoup les, les musiciens, vraiment. D'accord. Vraiment, parce que parce que euh, euh, je prends toujours le même exemple quand euh, quand je, je leur explique pourquoi je fais ça, parce que parce que j'ai aussi une, je suis méthodique, mais j'ai aussi de la pédagogie. J'explique pourquoi je fais ça. Je vais pas le faire gratuitement, en, en, voilà, parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi. Et je leur explique, mais euh, vous savez, quand on dit. Il faut sourire au téléphone si on veut que la personne qui est de l'autre bout du fil comprenne que vous avez le sourire. Il faut parler, il faut parler comme ça, tu vois, avec le sourire. Ça s'entend quand on sourit. Tu vois, la chose sourit, c'est cool.
0: C'est une belle analogie.
1: Tu vois, si je parle comme ça, bah en fait, voilà. Bah ouais, mais si tu veux que le mec comprenne ce que tu as envie de dire, il faut lui donner. Donc, il faut, faut que tu interprètes. C'est un jeu d'acteur, en fait. Et, et moi, je suis, un peu, euh, je suis un peu le metteur en scène, tu vois. Où, euh, où je dis, ben bah non, t as, t as, là, ta scène, tu l'as foirée parce qu'en fait, euh, tu voulais mourir. Et puis, ben bah, en fait, t'as fait une pirouette arrière. Donc, ça marche pas, en fait. Donc, tu recommences.
0: Et ouais, puis, des fois, on a l'impression que le musicien va se décomposer si on lui rentre un peu dedans. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'il attend. Il attend justement d'être guidé, et de, de ah, savoir tout ça hein. exactement où aller. <rire> pas, tous, pas tous, je te l'accorde. <rire> pas tous,
1: pas tous. J'en ai fait, j'en ai, ai fait pleurer. Pardon, pardon. Je, 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 je pense, je pense à la pauvre chanteuse du groupe Octane, euh, Morgane, qui est, qui est une jeune maman d'ailleurs et que j'embrasse très fort. Euh, et et je la pauvre, je l'ai faite pleurer en fait, parce que parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est de l'interprétation. Donc je lui ai dit d'aller chercher un, un truc qui, qui la remuait. tu vois. Et en fait, ça, ça remonté un truc qui la remuait vraiment beaucoup. Et, euh, et elle s'est mise à pleurer. Du coup j'ai tout arrêté parce que je me non mais je voulais pas faire ça et je savais plus où me foutre tu vois je dis mais putain mais non non je voulais pas pardon je suis désolé de faire, mais non c'est pas de ta faute tu vois mais après je me suis senti ultra mal vraiment je, je sais pas où me foutre tu vois ce que voilà mais euh, mais, euh, mais ouais il faut, aller, il faut aller chercher il faut aller chercher je pense que c'est euh, encore une fois cette ce, ce, ce quête cette quête de la bonne prise il faut aller, il faut aller la chercher en fait techniquement bah techniquement euh, voilà ça s'apprend je veux dire euh, euh, faire du gain staging utiliser un préamp un micro le positionner ça s'apprend tu vois mais, euh, euh, aller chercher l'interprétation et la prestation voilà c'est ça la qualité de prestation du musicien ça c'est autre chose et c'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi que notre métier c'est de la psychologie parce que c'est pas techniquement qu'on va aller chercher ça c'est euh, psychologiquement qu'on va aller chercher Mais il faut savoir euh, voilà il faut, faut savoir <rire> j'ai une, une ancienne carrière derrière moi qui m'aide mais, euh, mais c'est difficile c'est difficile
0: par rapport à ce qui t'est arrivé avec la chanteuse, tu t'es pas dit sur le moment, justement, je vais continuer à enregistrer parce que cette, cette prestation-là va être incroyable. D'accord, donc c'était à ce point-là. Ok, d'accord. Ouais, non,
1: non, c'était pas aussi. Non, non, après, après j'ai eu, eu une, autre, une autre chanteuse qui, euh, c'est décidément, j'ai un problème avec les femmes. Hein, <rire> que... non, les chanteurs aussi.
0: Alors, t'es un tyran, misogyne, un dictateur, ça, ça va pas du tout, ça. Hein. Non, ça va pas du tout. Euh, non, je suis un producteur.
1: Que, tu que je te dise non non mais je vais, je vais prendre un autre exemple euh, euh, bah tiens avec Nekourat le chanteur de Bliss of Flesh euh, qui vont sortir un album d'ailleurs là qui, euh, qui euh, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai produit mais euh, musicalement il est, euh, il est incroyable vraiment pour moi c'est euh, musicalement c'est l'album Black Death de, de 2021 parce qu'on sait tous que 2020 est annulé de toute façon mais euh, voilà et, euh, et en fait euh, les paroles euh, je vous les laisserai les lire dans, dans le livret dans un CD que vous aurez acheté bien évidemment évidemment euh, c'est voilà c'est quelque chose ils ont écrit des paroles il y a tout un univers sur sur l'album et tout qui est vraiment cool et, euh, et en fait on voulait lui et moi on voulait euh, euh, redonner ça à l'auditeur tu vois faire ressentir à l'auditeur ce que nous on a ressenti euh, euh, au moment de, de des enregistrements parce que s'est passé enfin c'était bizarre vraiment l'ambiance était bizarre peu importe et euh, euh, et du coup ben, on a tout fait pour que Olivier, enfin euh, Descourat, pardon, euh, puisse euh, se remettre euh, et se mettre dans, dans, dans cette peau de personnage, tu vois, pour euh, chanter. Donc on s'est mis dans le noir et tout. Enfin vraiment, on a fait toute un, une espèce de cérémonial bizarre pour pour qu'il puisse euh, se mettre en condition. Et, euh, et quand j'ai travaillé sur le mix, euh, euh, mon objectif c'était de de, de de ne pas dénaturer ça en fait, tu vois, de même le, de complètement le rehausser. Pour vraiment que l'auditeur le, euh, l'entende. Et, euh, et je suis content parce que quand il, le, le groupe, euh, la première fois qu'ils ont écouté le mix, euh, ils ont fait mais, « mais ouais, ouais je vais reprendre leur... Y » Satan est là, quoi, tu vois. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je dis « bah ouais, c'est cool, c'est cool. » Mais voilà, il faut aller chercher ça. Pour moi, c'est ça la prise parfaite. Technique, euh, la technique, elle est juste là pour servir le, la musique. Elle n'est pas là pour, pour faire de la technique pure.
0: Ok. Bah, du coup, en parlant de technique, je pense qu'on va pouvoir geeker un petit peu maintenant on va passer ouais. euh, à ce qu'on appelle le triple bim. Oula. Le triple bim, en fait, c'est l'invité qui va donner un plugin, un micro et un hardware En gros, un peu en mode île déserte, qu'il utilise ouais. tout le temps ou qu'il adore. Ou euh, voilà. Alors si on commence par exemple par le, par le plugin, pour toi, ça serait quoi
1: Oh, pff, tout le temps, c'est le Channel Strip SSL de chez BrainWorks. enfin Plugin Alliance. SSL 4000E. Ce plugin, il est... Pff, je l'utilise tout le temps, en fait. J'ai quasiment ça que ça, en fait. Ça et le Fab Filter. Mais celui-là, voilà. Je, je choisis ce plugin-là. Le Channel Strip SSL 4000E de, de, de chez
0: Plugin Alliance. T'as comparé avec d'autres émulations de, de cette tranche un petit peu ou...
1: Ouais, ouais bah d'ailleurs j'avais fait une, une, un petit euh, un, un, un dossier dans, dans le groupe Facebook de Studio Experience où j'avais fait des mesures, j'avais passé un, un pick noise dedans machin, pour montrer comment ça marche et, euh, et, euh, et le, le SSL, le SSL euh, de chez Brainworks est, euh, est bien devant les autres. Voilà. Ok, et en micro bah, SM7, bah, tu peux tout faire, du kick, de la guitare, du chant, du charlet, tout.
0: Il n'y a pas une séance où tu ne l'utilises pas euh... Non, j'utilise tout le temps
1: pour euh, batterie c'est <coughs> ça atterrit systématiquement sur le charlet parce que parce que parce que les charlets ça a toujours ce côté euh, trop brillant chiant euh, le, le sm 7 lui il a il a, il a cette, cette courbe en fait cette réponse euh, en fréquence qui se casse un petit peu la figure dans le haut donc c'est très bien donc de base il va il va il va désinguer -dé -dé ça et en plus il a cette bosse dans le aux alentours de 500 Hz, tu vois. C'est pour ça que ça marche bien, en fait, comme micro-champ euh, euh, aussi, c'est que ça, ça va coller la voix tout de suite à, euh, au mix, comme on dit. Euh, et euh, il a, il a ces, ces, ouais, cette espèce de courbe un peu euh, en, en V euh, inversée, donc, euh, voilà. euh, qui, euh, qui va rehausser le, le, le corps, le, de, de du, la profondeur du, du charlet. Donc ça marche hyper bien sur la charlet. Kick ça marche très bien aussi. Euh, guitare, ça marche super bien. Alors sur les grattes, ça marche vraiment bien. Euh, et, euh, et les voix. Bon, pour les voix gros, euh, ce que je fais quasiment tout le temps. Euh, c'est un c classique. Ah euh, euh... oh, ouais, ouais c'est un classique. Ça et le 40. Euh, je ne sais plus combien, euh, le condenseur à 40-40 ou 40-80, je les confonds tous les deux. De chez audio Audiotechnica.
0: Voilà. Et est-ce que tu es, as déjà testé, par exemple, le, le, le cloud lifter euh, sur le SM7
1: ah, l'espèce de machin de booster là. Oui, plus... voilà, c'est ouais. ça. Non, ça t'ajoute du
0: gain. Et en, en plus, apparemment, ça travaille un peu sur l'impédance. Et euh, ça change un peu la couleur de micro. Et les, les... moi, j'ai interviewé pas mal de producteurs qui m'ont dit que c'était assez fulgurant avec le SM7. Entre autres.
1: Ça, ça c'est vrai que de toute façon, euh, le SM7, il a, il a besoin d'un truc un peu euh, qui pousse au, au derrière. Il ne faut, faut pas que le, le, le il, soit, il soit un peu nul. Quoi, parce que il est gourmand. Ça, non, on gain, bien. Ouais, ouais, est euh, il est très, très gourmand. Euh, moi, je le, je le, je le rentre euh, 90% du temps dans un 1073 parce que ça marche. Mais j'ai serré ouais, le, 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 petit, le petit machin de, de boost. Là. Ça doit être rigolo. Je testerai.
0: OK. Et du coup, un périphardware hardware 1176.
1: Quand j'ai eu mes deux 1176, euh, alors c'est pas des vrais, hein, parce que ça coûte extrêmement cher, et puis ça souffle en plus, donc c'est chiant. Euh, mais c'est du Airball, euh, Airball, Airball audio, mais avec des composants qui ont été changés à l'intérieur par l'assembleur. enfin bref, peu importe. Et c'est les Blue Revision, donc euh, ce, les gris avec les bandes okay. bleues, pour ceux qui, pour, euh, qui voient. Et quand j'ai eu ma, ma paire, bah, en fait, euh, c'est comme un accomplissement, quoi. Je me suis bah ouais, voilà. Ah, J'ai mes 1176 quoi. Oh là là, je suis un vrai AGSON.
0: <rire> C'est ça. Et du coup, ils sont sur tous tes mix, euh, sur les voix peut-être, euh, ou sur tes rooms, tes choses comme ça, non
1: Alors les 1176, je les utilise euh, principalement... Alors en, en mix, en configuration mix, je les utilise sur la voix. Je les mets sur les bus-voix. Parce qu'en fait, je, je, comme je dis expliqué, je travaille en hybride, donc j'ai un sommateur, et le sommateur, il y a tout un tas de périphes qui partent dedans. Euh, et, et les 1176, c'est 100% du temps les, les voix. Parce que vraiment, ça, je trouve que ça aide vraiment... Enfin, c'est aussi pour ça qu'il est bien, ce, ce compresseur, c'est qu'il ça aide vraiment les voix à se placer toutes tout seules dans, dans un mix, en fait. C est, c est, ça va les compresser, mais ça va les compresser d'une de, de, façon finalement assez transparente et ça va pas complètement écraser la dynamique du truc ça va l'écraser évidemment c'est un compresseur mais euh, allez je vais utiliser ça va faire marrer ceux qui m'écoutent mais je vais utiliser un terme que je déteste euh, c'est un compresseur qui est musical voilà <rire> non voilà c'est que ça ça la accompagne vraiment euh, ouais 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 c'est ça accompagne vraiment la voix et ça, ça, ça lui permet de, de, de se positionner dans le mix euh, ultra ultra facilement voilà non pour la, la, pour la batterie compression parallèle c'est euh, Compression parallèle de batterie, c'est les dBX
0: 160A. Ok. Et tu disais que tu mixais en hybride, donc un mélange entre ouais. des plugins et du matériel analogique, du coup, dans Studio oui. One c'est quoi le ratio un petit peu euh, analogique euh, plug euh, Tu dirais que c'est du 50 50 ou Oh non non non,
1: c les, les, pl les plugs les plugs prennent prennent plus de place que ça parce que euh, pour t'expliquer un peu mon routing euh, que j'ai là en ce moment donc euh, sur l'album de Loud qu'on est en train de, de terminer, euh, les guitares euh, passent dans un Varimu et ensuite repassent dans un pultec. Euh, les voix, bah les voix dans, le, dans les 1176 euh, Tout ce qui est. Alors le non, kick caisse claire, euh, il y a deux EQ Midas dessus. voilà euh, Les guitares, c'est tout. La basse, c'est un compresseur symétrique, un vieux machin allemand, mais qui marche super bien. Et qui a un défaut, mais que je trouve vachement bien pour la basse, c'est qu'il va grignoter un peu le bas, tu vois. D'accord. Il va, il va manger un peu de bas. Et du coup, sur une basse, ça marche super bien parce que bah, ça la compresse et puis ça fait un peu comme... Euh, je ne vais pas dire un compresseur multibande parce que ça serait faux, mais, euh, mais ça tasse un peu le bas euh, directement euh, via le circuit. Et du coup, euh, du coup bah, ça marche sur les basses. Euh, par contre, sur un kit, non, évidemment. Euh, et en compression de parallèle de batterie, les 160A de DBX et le compresseur de bus euh, SSL. Et, euh, ah non, si, j'ai le MagEQ aussi sur, sur l'autobus. Voilà.
0: Ouais, donc du coup, tu privilégies euh, les bus pour utiliser le, ton TTP Riff, quoi. Ouais. Ouais, avec quelques
1: inserts mais euh, très très peu finalement parce qu'on euh, va pas se voiler la, la qualité des plugins aujourd'hui, euh, ouais, elle, elle est folle, elle, elle est folle donc euh, pourquoi, euh, puis il euh, y a, a, a d'autres soucis aussi hein, quand tu fais plein d'inserts euh, euh, partout sur ta session, il bah, y a les ricaux, là, hein. dire, les, 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 les plugins tu peux faire des presets, le hardware euh, bah, tu fais des, des, des repères. <rire> c'est pas pareil
0: du coup je suppose que tes machines sont plus ou moins calées d'une certaine man manière par exemple tes 1176 t'as un attaque qui réalise euh, que tu bouges pas trop et...
1: euh, non alors, vraiment je, je les bouge euh, ça va dépendre de la voix ça va dépendre de ce que je veux en faire aussi d'accord ok euh, j'ai pas, euh, pas un réglage euh, type pour, euh, pour tous les mix que je fais je, 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 bouge, je bouge certaines choses selon les mix que je suis en train de faire
0: je sais que, que Chris Lord LG notamment, il, il touche jamais en fait à, ses, à ses périphes, ils ont un réglage. Et ouais, euh, en ouais. gros, ses son 1176 sont toujours calés pareil pour les voix, même attaque, même temps de release. C'est pull c'est pareil, donc c'est pour ça que je te posais la question.
1: Ouais, ouais Bah après, euh, c est, c est, c est, c est, moi je trouve que c'est logique finalement ce qu'il fait. Tu, vois, euh, tu vas chercher une coloration avec tes machines. Donc, si la coloration qu'elle te donne, euh, bah, c'est une coloration parce que c'est en 76 et que c'est comme ça et que ça colore de toute façon, euh, bah ouais, autant le laisser comme ça. Après, c'est du gain staging, tu vois. Si tu veux pas que ton compresseur compresse de trop, bah tu fais un bon gain staging et puis, euh, et puis terminé. Mais euh, euh, là, en l'occurrence, pour. Euh, mais après, c'est des choix de production aussi, tu vois, pour. Euh, je parle de, de, de l'album de la Outlast, mais euh, on, on, je voulais vraiment quelque chose de, de, une personnalité. Tu vois, je voulais vraiment euh, un truc. En plus, l'album est euh, surprenant, euh, vraiment, vraiment très surprenant. Mais euh, je peux pas en dire plus, bien évidemment. Mais euh, ouais, avec Steph, parce qu'on coproduit tous les deux, euh, on, on voulait vraiment un truc bien particulier. Du coup, les machines ont aidé, tu vois. Euh, le Pultec, bah, il est réglé d'une certaine manière pour les guitares parce que le son de guitare, euh, encore une fois, il a des personnalités, choses comme ça. Donc, j'allais pas passer dedans avec le même réglage euh, parce que ça marche. En plus, ça marchait pas. Tu vois? Encore si ça marchait, bah ouais, vas-y, je laisse, ça marche. Mais là, ça marchait pas. Tu vois. Et trop d'aigus, euh, trop de bas, machin. Donc, euh, il a fallu que je bouge mes trucs. Euh, pareil pour la compression parallèle de la batterie. Euh, euh, bah, il a fallu que je bouge un petit peu, euh, deux, trois petites bidules parce que parce que ça marchait pas. Donc voilà, si ça marche, je touche pas. On va dire tiens, on va résumer ça comme ça. Si ça marche, je touche pas, euh, et si ça marche pas, je touche.
0: Du coup, tu, tu évoquais euh, ta collaboration avec euh, Steph Burier notamment sur le, le dernier Loud Blast ouais. euh, que vous êtes en train de produire. Steph Burier, il a quand même une grosse une grosse expérience euh, en production. Je pense que tu en apprends tous les jours euh, un peu avec un gars comme ça.
1: Mais, en fait, euh, là il a plus une position de musicien en fait. D'accord. Il, 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 il me fait entièrement confiance et euh, lui il me dit bah voilà euh, moi je veux ça et je fais tu vois je, il, il, il il a il a ouais il, il a juste la position de, de musicien qui dit bah moi je veux un, un son de guitare qui soit comme ça à moi de trouver le son de guitare je veux que euh, la voix soit comme ça à moi de trouver le... il, il met pas il met pas il met pas du tout euh, euh, il intervient pas sur euh, sur la partie euh, technique lui ce qu'il veut c'est le résultat voilà
0: ce okay. normal. Je suppose justement que pour être à l'aise aussi dans sa musique, il a besoin de se délester de cette partie prod pour pouvoir se mettre complètement dans son rôle de musicien, quoi.
1: Ouais, et pour en avoir discuté parce que quand quand donc le groupe a pris la décision de, de, de travailler avec moi, euh, j'ai pas cru au début, hein. je le dis. On ouais. dit <rire> bon, on va les choses ont été assez euh, assez euh, finalement clair entre entre Steph et, et, et moi où euh, bah déjà on se fait confiance parce que on, on, on a déjà travaillé ensemble euh, sur le DVD des 30 ans c'est moi qui l'ai fait donc euh, voilà il, il savait comment je bossais pas de problème on fait les master ensemble donc il voit comment je bosse aussi tu vois euh, le, le, d'ailleurs le titre de Black Bomb qui est sorti de la master class on l'a on l'a fait tous les deux tu vois moi je l'ai mixé lui il l'a produit donc il donnait ses idées donc on a on a on a ce rapport de confiance qui euh, qui était déjà là donc, au final, nos places se sont trouvées très naturellement, où, euh, où Steph s'est positionné comme et musicien et producteur, parce que bah, c'est son groupe, hein, donc euh, voilà. Euh, et, et moi qui étais producteur aussi et, euh, et technicien. Voilà. Et finalement, ça s'est très équilibré, ça équilibré euh, hyper naturellement comme ça. Il n'y a, y a pas eu de euh, de porosité, tu vois, entre nous deux, où à un moment donné, on s'est marché l'un sur l'autre. C'est même, même l'autre fois, <rire> ça m'a fait marrer parce que l'autre fois, il me dit ouais, tiens, tu peux faire ça sur le mix, bah pas de problème, je lui fais, je lui renvoie. Oh, putain, mortel, mais comment t'as fait, quoi <rire> euh, Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui, qui est curieux et, euh, et, et et qui est humble. Voilà. Moi, j'aime bien, j'aime bien les gens humbles, tu vois, qui disent bah je sais, je sais pas faire, peut-être j'y arrive. Mortel, comment t'as fait, quoi voilà. Cool.
0: En tout cas, ça doit être, euh, ça doit être une sacrée expérience de bosser sur un album de, de Loud
1: euh, ouais, alors techniquement, c'est hyper intéressant en fait, parce que j'ai mis plein de trucs en place qui sont... Enfin, euh, il y a... Y a c'est vraiment... On pourrait on pourrait passer des heures, tu vois, à expliquer comment j'ai enregistré la batterie, comment j'ai produit la batterie, euh, le son de guitare, comment je l'ai fait. Enfin, euh, tu vois, c'est... Il y a vraiment... Euh, en fait, c'est un album de Loud Blast, ça c'est sûr, hein, parce que voilà, musicalement c'est du Loud Blast, mais on, on voulait... Euh, rappeler le côté old school mais new school et quand Steph m'a dit ça je dis ben ouais vas-y on va en fait on va mélanger les anciennes techniques et les nouvelles techniques puisque tu veux que ça sonne hybride euh, hybride pas euh, en termes de machine, mais hybride euh, moitié euh, moitié maintenant moitié avant bah ben, allons-y en fait on va faire ça donc du coup, euh, coup euh, voilà, j'ai récupéré euh, des, des, des vieux, des vieux C, euh, C414 Vintage. Euh, j'ai récupéré des KM86 Neumann, tu vois, les micros qui ont, qui ont été utilisés sur, sur euh, la caisse claire du Black Album, par exemple. Euh, derrière moi, euh, j'ai récupéré un vieux Mesa Preamp Studio qui avait été aussi euh, utilisé sur le Black Album. Enfin, euh, tu vois, plein de pièces comme ça euh, qui, euh, qui, ont, qui ont servi justement à avoir ce côté euh, old school, finalement. Et puis, euh, et puis avec des, des choix de production euh, qui ont tiré un peu, euh, un peu, un peu euh, le, le son Loot Blast sur, euh, sur quelque chose de plus, euh, pas moderne, parce que c'est pas moderne, plus actuel on va dire.
0: D'accord, ok, bah merci pour, pour toutes ces infos. Euh, Alors, on va continuer d'avancer un petit peu dans le déroulement du podcast. Comment, yes. tu, comment tu recharges tes batteries quand t'es pas en train de travailler Comment tu te ressources euh,
1: Je joue avec ma fille, et je passe du temps avec ma femme. Trop peu d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, dès que, dès que je peux, c'est euh, famille. C'est ma priorité en fait. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup. C'est pour pouvoir euh, un jour, euh, tu vois, de, euh, dire, dire à, à, à ma femme et ma fille, bah, cette année, c'est je peux, moi, vous payer des vacances. <rire> Ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Mais, euh, mais voilà, non, c'est euh, c'est tout pour moi en fait. Ma femme et ma fille, c'est tout pour moi. Euh, vraiment tout. C'est ma soupape de sécurité.
0: Du coup, tu aurais des, des conseils à donner sur... sur Comment, euh, sur la, la manière d'équilibrer un petit peu la vie, la vie, euh, la vie perso, savoir s'arrêter dans le studio pour, pour privilégier euh, sa famille
1: ah, euh, Je ne suis pas un bon exemple. <rire> Honnêtement, je ne suis pas un bon exemple. Je bosse... Euh... 12 heures par jour euh, sans mentir je bosse 12 heures par jour tu vois je suis dans je suis dans le studio depuis 7h30 ce matin et il est 22h50 tu vois j'y suis encore et je vais encore y être alors, un petit moment euh, je travaille quasiment tous les jours je prends pas de vacances mais parce que parce que parce que parce que je veux réussir en fait je sais que c'est un vilain mot en France mais j'ai je, je, envie de réussir pas réussir être connu tu vois machin ah ouais, non, mais... heureux, parce que ça j'en ai rien à foutre mais euh, mais je ouais je veux je je, je veux pouvoir euh, « Ouais, je veux, je veux réussir.
0: Ah, » De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc, euh, c'est ça. tu t'atteins un objectif, tu te donnes les moyens et voilà quoi.
1: Ah bah, complètement, complètement. Et, euh, et, et, et c'est pour ça, tu vois, le premier mot euh, que tu m'as demandé, euh, j'avais dit pugnace, mais, mais ça marchait pas. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est quand euh, je lâche pas le morceau, en fait, je suis, un, je suis, un, je suis une saloperie de pitbull, J'adore les pitbulls, pardon, j'ai dit saloperie, c'est pas bien, pardon, excusez-moi. Mais euh, non, non, c'est... Euh, j'ai je, je, un objectif et, euh, et, et, je fais tout, euh, et je fais tout pour y arriver. Et j'ai une chance complètement euh, dingue, vraiment, d'avoir... Euh, une femme qui me soutient et d'ailleurs c'est elle hein, à l'époque qui m'avait dit mais vas-y lance le studio ça a marché bon ça, ça met du temps mais euh, <rire> mais, <coughs> mais voilà c'est euh... donc ouais non pour répondre à ta question euh, un conseil pour recharger les batteries euh, euh, je pense qu'il faut avoir un, un rythme Alors, on fait de la musique il faut avoir un rythme oui, il fait, fait évidemment <rire> mais pas que non non mais c'est il faut il faut avoir un rythme un rythme de vie euh, s'imposer euh, s'imposer des horaires déjà euh, s'imposer euh, euh, en fait il faut s'imposer les choses c'est ça le truc tu vois euh, au début je faisais pas du tout ça et, euh, et aujourd'hui je le fais beaucoup plus c'est à dire que toutes les deux heures euh, je, je m'arrête en fait tu vois, je fais une pause de 20 minutes, 30 minutes pour m'aérer la tête, pour à autre chose pour euh, faire mon administratif euh, euh, pas, pas, pas écouter de son pour me reposer les oreilles aussi hein, évidemment mais euh, euh, voilà et puis, et, puis, euh, et puis le fait d'avoir une petite fille aussi, euh, bah, euh, voilà, quand l'école est finie, il faut aller la chercher.
0: Donc de toute façon, tu quittes le taf. Ça marche. Donc en fait, faites des enfants. Voilà. <rire> si vous voulez sortir du studio, faites des enfants. Mais pour faire des enfants, il faut sortir du studio, c'est un cercle vicieux.
1: Ah non, non, tu peux faire des enfants dans un studio, il hein, n'y a pas de problème, hein, ça, oui, vrai. Non, ça, ça se fait n'importe où. Ah, oui, bien pas fou, pas mais, euh, <rire> mais, euh, mais non non voilà c'est Mais non, voilà, il faut, il faut que vous ayez, pour euh, reprendre un peu plus le sérieux, euh, je pense vraiment qu'il faut avoir une, un rythme, il voilà. faut, faut s'imposer un rythme. Alors ce n'est pas toujours évident, mais euh, on a aujourd'hui des outils qui s'appellent des téléphones portables où on peut programmer des, des alarmes qui Nous rappelle quoi faire, ce que j'ai fait beaucoup au début, tu vois, cette histoire de toutes les deux heures. Maintenant j'ai pris le pli, mais euh, au début, je me mettais une alarme toutes les deux heures, boum, euh, boum, ça, ça bipait. Ah, faut que je m'arrête.
0: Ouais, souvent en plus, au moment où tu t'arrêtes, tu, tu dis, bah j'aurais pu continuer en fait, mais une fois que tu t'es arrêté, tu dis, bah non, en fait, ça m'a fait du bien. Je, je me suis Exactement. un peu reposé les oreilles. Euh... Ah, bah complètement, complètement. Bon alors j'ai une dernière question à te poser c'est une nouvelle question euh, depuis la, <rire> la, la depuis la renaissance du podcast euh, en fait plus... j'inaugure wow, ouais ouais en fait plutôt <rire> que de, de demander te demander un conseil pour euh, pour le, la nouvelle génération de, de sondiers euh, de techniciens son je te demande quel conseil tu pourrais leur donner si vous voulez aller droit dans le mur
1: investissez massivement dans un studio Ikea qui fait très bien des photos sur Instagram mais en fait qui va vous coûter tellement d'oseille que vous rentrerez jamais assez de business pour rembourser euh, tout ce que vous aurez euh, acheté euh, à crédit bien évidemment hein, parce que euh, voilà c'est la réalité des choses et, et là vous allez aller dans le mur voilà et faites, 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 des, faites des prods de merde aussi ça, ça marche bien ça pour aller dans le mur aussi voilà et puis les deux. Alors, si vous avez un studio IKEA et que vous faites une prod des là vous avez tout compris.
0: Hein. <rire> voilà, bon, on va rester là-dessus. Euh, merci d'avoir participé au podcast. Quels sont tes Mais projets à, euh, à venir dans le court terme et comment on peut se tenir au courant de tes activités eh bien, pour se tenir au courant de mes activités,
1: c'est très simple, il y a un, stu un studio, oui, il y a un studio, effectivement, il y a un site internet, donc Vamacara, comme ça se prononce, V-A-M-A-C-A-R-A, -A -A -A, studio, tout attaché au singulier.com, la page euh, Facebook euh, Vamacara Studio aussi, également, et il y a même un Instagram, Vamacara Studio.com, euh, non, même pas .com, Vamacara Studio, euh, tout court, euh, et puis voilà. Et puis, euh, bah, les projets, euh, les projets euh, le Loot Blast, il euh, euh, y a un autre groupe aussi là, en mois de septembre, mais je ne peux pas dire qui c'est, parce qu'ils ne l'ont pas encore annoncé, mais c'est euh, un groupe qui est connu euh, sur la scène euh, rock française, et c'est cool, et je suis très content de, de bosser avec eux, parce que ça va être chouette. Euh, non, sinon, euh, Catalyst, euh, bah Octane euh, qui reviennent aussi, euh, Catalyst pour tous les gros fans de Death, euh, Death Black, euh, je vous le conseille, c'est des petits jeunes, et c'est... Euh, c'est la relève. Alors, eux, ils ont tout compris. Là, tu vois, eux, ils ont tout compris. Ça joue, mais alors, à mort, euh, ça s'est enregistré, ça s'est tout faire et c'est euh, la branlée. Voilà.
0: Ok. Bah, on va rester là-dessus. Euh, un grand merci d'avoir participé au podcast. Non, merci à toi. J'espère que j'ai choqué plein de monde. Et puis, c'était bien cool.
1: <rire> non, c'était bien cool. J'espère que les, les gens auront compris qu'il y avait beaucoup de second degré dans, dans mes propos. Je te remercie beaucoup. Vraiment, euh, c'est... Euh Très gratifiant et, euh, et assez toujours étonnant en fait de me retrouver dans cette position d'interviewé. Voilà. C'est moi
0: beaucoup. qui te remercie HK. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors si t'as écouté jusque-là, je pense que t'as apprécié l'épisode. Dans ce cas, ça serait bien bien cool de ta part de nous mettre une review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Ça aide beaucoup dans le référencement du podcast. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Fuzz and Furious sur YouTube ou t'abonner à la newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. A bientôt